0: Um Coringa é um pequeno bobo da corte, uma figura diferente de todas as outras. Não é nem de paus, nem de ouros, nem de copas e nem de espadas. Não é oito, nem nove, nem rei, nem valete. É um caso à parte, uma carta sem relação com as outras. Ele está no mesmo monte das outras cartas, mas aquele não é seu lugar. Por isso, pode ser separado do monte, sem que ninguém sinta falta dele.
2: Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrini e já viajei muitas vezes para o espaço sideral o Cosmonauta, mas nunca vi nenhum anjo. O neurocirurgião primeiro ficou olhando para ele, depois disse, e eu já operei muitos cérebros inteligentes, mas nunca vi um
1: pensamento.
3: <risos> Hoje só de três minutos.
1: <risos> aqui é o Vinicius Hidalgo e aproveitando que o Febrini está aí se achando fodão, Febrini, me diz aí Como é que se fala ao contrário Otto ama Ana Ama Ana Ama Ana Otto ama Ana ah, Não, 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 não Acabou <risos> Entrou <Michael. risos> Não sabe, não sabe Só os é.
2: Coringas, Valetes e Reis Conseguem falar ao contrário <risos>
3: <risos> Otto ama Ana Ana ama Otto.
2: <risos> Mas aí não é só um palíndromo, né? É quase um trava-língua essa porra
3: É tipo socorro Subindo um ônibus em Marrocos <risos> Aqui é a Kelly E se nosso cérebro fosse tão simples A ponto de podermos entendê-lo Seríamos tão tolos que, não continu que continuaríamos sem entender
2: E, e eu até errei Eita pô, essa frase é <risos> forte Foda, mano.
1: Essa é boa. Pô, Essa o livro é, é muito cheio de frase foda, velho. Vai tomar o. Um... Esse é. programa tinha
2: que ter seis entradas pra cada... <risos>
1: É, fica re, é começando, tá ligado aí a gente vai nos naipes, no tá ligado entrada, agora... entrada naipe, entrada pausa aí entrada ouros, entrada copa
3: a gente agora tem que fazer as entradas que a gente fez, tudo ao contrário
1: verdade, né a Zatana deve ter vindo da ilha da, da fantasia, tá ligado Eu, as magias dela são ao contrário
2: muito bem, senhoras e senhores estamos hoje aqui reunidos para trocar uma ideia sobre o dia do Coringa, né? Vamos falar um pouco sobre esse livro maravilhoso aí, um livro que traz uma filosofia incrível em tudo. Todas as partes, todo o capítulo, todas as frases tem alguma coisa de pensar, é uma coisa de louco, assim. A gente recomenda que vocês leiam, mas pode ouvir aí que não vai estragar a experiência de ninguém. Mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos...
1: Recadinhos da Galera do Alguma Coisa que
2: <laughs> <laughs> Regadinhos Ronaldo
1: Ronaldo
2: Ronaldo
0: Olá, eu sou a Pamela, a secretária do TPM Cast, estou aqui tapando o buraco desses vagabundos porque eles estão de férias. E eu que sou uma máquina, presa aqui nessa porra de internet. Tenho que ficar levando na tubinha, trabalhando sem descanso, mas suave. Pega nada, segue o jogo, camarão que dorme a onda leva. Enfim, continuem mandando seus e-mails e contribuam com o padre Porque se não tiver cascalho, não tem paraxene. Bom programa para quem é de bem e para quem é de mal. Vapa puta que te pare olhos. Beijos de luz. Amo vocês, Snack. E quanto mais eu observava o peixe, o aquário e a água. Tanto mais me esquecia de onde estava. Por alguns segundos cheguei a acreditar que eu mesmo era o peixe dentro do aquário e que o peixe estava do lado de fora, me olhando. <risos>
2: Muito bem, vamos dar uma pequena introdução a gente começar o papo, né? Dia do Coringa conta a história do Hans Thomas aí, o nosso querido personagem principal, que com o seu pai maluco filósofo, estão <risos> saindo da Noruega <risos> pra ir até a Grécia, até Atenas, para resgatar a mãe dele, né? Para pegar a mãe dele, que foi para lá simplesmente porque queria se encontrar. Abandonou o pai e o filho e foi pra Grécia lá, e lá ela virou modelo e etc., e a história começa assim, né? Ele contando pra gente que eles foram até lá pra trazer ela de volta, pra buscar ela. Apesar de eles terem esperado também oito, nove anos aí pra <risos> poder ir atrás da mulher.
1: Oito né? anos. <risos> Fala, comentando sobre esses oito anos, velho. Eu, eu... Foi uma das coisas que eu fiquei, tipo, caramba, velho. Oito anos eu acho que é tempo demais, tá ligado? A galera foi, foi muito paciente. Foi, quer dizer, foi muito paciente e, tipo, tava muito... Ou, ou muito, tipo, com medo, tá ligado? Inseguro. De, de tipo, daquele, aquele velho negócio, pô, será que se eu for agora, é, ela vai me rejeitar? Ou, tipo, tá cedo demais? Uhum. Coisa assim, tá ligado? Tipo, é, esse tempo é muito, é muito louco pra você pensar no, no porquê de tanto tempo, tá ligado? Se podia ser menos, ou se, tinha que ser mais, tá ligado?
3: Sim, eu fiquei até me questionando se, tipo, se eles tinham brigado, se o pai do Thomas tinha é obrigado com a mãe. Se tinha acontecido alguma treta. Porque o menino vivia reclamando que o pai bebia, que o pai fumava. Pois porque... é, isso também Aí é... Aí eu fiquei
1: pensando.
3: Será que, uhum. tipo, o pai fez alguma coisa? Ou será que, tipo, a mãe não gostava disso? Tudo bem que ela foi uma, uma coisa do cara. Que ela deixou o filho pequeno com o pai. Que se o problema dele era esse, de beber e fumar. Ela largou o filho com o pai cachaceiro. <risos> e, <risos> e vazou. Falou, vou me encontrar. Tipo,
2: Sim, mas... as duas opções é foda. Sim, mas tipo, essa insegurança, essa demora deles, tem muito a ver com a filosofia que traz o livro, né? Hoje, pra galera uhum. que tá ouvindo e não ler o livro, fica aí porque a parte da filosofia é maravilhosa. E reflete muito na nossa vida. Ali, acho que teve um misto disso que vocês falaram. Esse negócio da paciência, né? Que até brin eles brincam no livro o tempo todo com esse negócio das cartas e tal. Esse negócio da insegurança. E acho que também um pouco de esperança. Sabe aquela esperança van que você tem assim? Tipo, não, ela vai voltar. Não precisa a gente é, ir atrás, é. né? Vamos dar um tempo pra ela, ela vai voltar. Que às vezes a gente tem na nossa vida, né? Acontece um bagulho e você tem que agir, mas você tem aquela esperança de que não, pô, calma. Vou, vou ser paciente, vou ser compreensível, né? Eu vou isso ser isso. aqui, né, de boa tal, daqui a pouco essa coisa vai passar e tudo vai voltar ao normal... Mas não, né? Você espera um, dois, oito, oito anos e, porra, não acontece nada, né, cara?
3: sim Até uma outra coisa, que eu parei pra pensar agora, quando você tava falando, que em inglês a paciência não é patience, é tipo solitary, que é tipo uma coisa de quando você tá sozinho, você faz isso, entendeu? Sim, sim. É um jogo de cartas que você joga sozinho. E no livro tem muito disso, né? Do pai se sentir sozinho, da família dele, que tem essa questão da maldição da hum. família, que a gente vai falar mais pra frente, que a as pessoas da família dele meio que são abandonadas sempre e fica com essa coisa do sofrimento de solidão sabe então também falamos disso
2: o nome original do livro é esse né Solitaire Mystery mistério da paciência aí primeiro na eu acho verdade que ele... o
3: original é Camus Come é, então
2: isso que eu ia falar foi... <risos> então mas ele foi ele foi escrito né em nórdico lá sei lá se foi norueguês que porra foi só que aí, quando traduziram, não mudaram o título. Mantiveram a mesma parada. Só que aí, em português, botaram
1: um título que eu gosto muito. Dia do Coringa, uhum. pra mim, é foda pra caralho. Oh. Fala muito do livro. E muito obrigado, porque ia ser foda. Ó, oh, tem um livro massa pra te recomentar. É... É... <risos> uhum. <risos>
2: É, cara. É. Aqui a gente tem uma relação muito maneira, que é a relação pai e filho, né? Que é essa coisa do Hans Thomas com o pai dele. O pai dele é um cara muito maluco. <risos> um cara um filósofo louco que gosta de ficar falando sobre a vida e etc. E ele, na minha opinião, ele faz filosofia simples, né? Ele filosofa sobre algumas coisas simples. Algumas coisas que até podem parecer óbvias. Mas falta, falta muita dessa obviedade hoje em dia, né? Às vezes a gente fica querendo fazer uma coisa tão profunda que esquece das coisas bobas. Tipo, olhar Sim. pra um negócio e pensar, caralho, cara, como isso aqui é bonito, como isso aqui é fantástico, tá ligado? Vira e mexe, eu fico olhando pra minha cachorra aqui e eu fico brisando, tipo, caralho, velho, olha só a Silma. A Silma tá aqui, um bichinho vivo que respira, ela me entende, mano, eu troco ideia com ela, ela me entende. Eu falo com ela, ela, ela tem feições, né? Você olha na cara do cachorro, você vê que ele tem feições, a sobrancelinha, né? Ele faz cara de coitado, uhum. ele faz cara de bravo, ele faz cara de alegre. Eu falo, caralho, isso aqui é tão maluco. <risos> e a filosofia do pai do Hans Thomas é isso, né? Das coisas simples da vida. Que a gente esquece por estar o tempo todo ali presente, né?
3: Sim, e, tipo, ele, ele fica impressionado com tudo, com as coisas assim ao redor dele. Ele tem muito a questão do, da filosofia primordial, né? O, o autor desse livro é o Justin. Justin Garden, não sei falar o nome de jeito.
2: É um nome nórdico bizarro, deve ser Jostenarden, um negócio assim, mas aí Sim. vamos falar de Garden aqui pra ficar mais fácil.
3: <risos> ele é o autor do mundo de Sofia, né? Então quando você pensa lá nos primeiros filósofos e tal. É, a gente... Você pensa muito... O pai do Hans Thomas lembra muito daquilo, né? Que eram os caras filosofando sobre os elementos... Sobre a origem da vida... Sobre tudo... E ele é um cara que ele era... Tipo... Ele é um marinheiro... Ele não é um filósofo formado em filosofia... Que acordou e... Que tipo, foi na faculdade fazer mestrado sobre filosofia... Tipo... O, ele não é um Bauman da vida, sabe? Ele não vai Sim. chegar pra você e te dar a teoria do mundo líquido... Mas ele vai falar sobre as coisas da vida mesmo... Tipo... Caraca... Para pra pensar o quão A gente, o quanto o ser humano É, é um ser Maravilhoso, assim tipo no, no, Num planeta Tem um monte deles e a gente cria coisas O tempo todo e o simples fato Da gente existir e conseguir pensar Já é muito, assim, maravilhoso Sabe, a Sim. gente não presta atenção nessas coisas Isso é Sim. muito
1: foda Essa relação deles é, eu achei muito foda Foi até um, foi até um, um jeito Que o, o ator criou pra mostrar bem a evolução deles, tá ligado? E que tipo, sempre sempre tinha essa a pausa pro cigarro, né? Ele sempre falava para parar lá na estrada e contemplar o, o horizonte, fumar um cigarrinho e conversar sobre sobre as coisas, tá ligado? Aí, tipo, o pai ele já tinha essa ideia, essa questão formada já dele filosofar sobre sobre as paradas e tal. Mas tipo, foi essa insistência, vamos dizer assim, junto com alguns outros fatores no durante o livro, que fazem o próprio Hans Thomas gostar, tá ligado? Da, da da filosofia, tá ligado? Ele sempre ouvia aquilo do pai dele. Aí por muito, assim, eu acho que a maioria, é, a maior parte do sentimento do, do filho era de tipo de, de gostado que ele ouvia, mas sempre tinha aquela parte ali que ele ficava naquele que ah que saco, velho. lá vem, lá vem esse velho falar um monte de novo, tá ligado? <risos> mas ele ainda assim gostava muito, tá ligado? E tipo é, isso foi tanto e foi tanto no livro, além do aprendizado que ele teve com o um livrinho, tá ligado? Que ele, ele despertou a chama fi, é, de filósofo dele, tá ligado? Também do Hans Thomas. Sim. E, 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 e o pai, ele também aprende com aquilo. A questão dele ter, é, dele ter paciência para outras coisas, tá ligado? E, e toda a questão de, dos vícios dele, tá ligado? Também. É, cara, é uma aula de como as coisas vão mudam, tá ligado? Com o tempo, com uma nova visão. Com, é uma aula de
2: vida, né, cara? Um...
1: É, é, como, tipo, você. É, tipo, vamos dizer assim, ele tinha um. uma perspectiva de vida lá em Arendal. Que ele era mecânico e tal, não sei o quê. E vivia aquela, aquela vitinha dele. E depois, quando tem a. a, a chance dele ir atrás de, de Anitta, né? Da mulher dele, ele, porra, vai e, e ele aproveita aquela viagem pra. É, pra.. Vamos dizer assim, elevar o, o, os, os próprios conceitos dele, tá ligado? Eu acho que, tipo, muita coisa que ele, que ele teve foi do tempo de quando ele era marujo, tá ligado? E, e eu acho que lá na cidadezinha dele, isso deve ter dado uma, uma diminuída. Ou então. Isso, isso assim, isso que eu acho, tá ligado? Ele aproveitou até pra fazer aquele curso lá, que, que ele, eles comentam depois. Mas a viagem, o fato de ele estar tá vendo coisa nova, tá ligado? Passando por um lugar diferente, conversando com gente um diferente, tá ligado? Até ouvindo o filho dele com os, questiona os questionamentos inocentes que ele tem, tá ligado? Isso vai, foi aprimorando a filosofia que ele tinha no coração, tá ligado? Sim. Eu acho e
2: que... aí... Até, a gente vai trocando ideia e eu vou situar no ouvinte também, tá? Pra quem não leu e acompanhando. Porque assim, isso que a gente tá falando é da viagem que eles fazem, que eles vão de carro, né? Eles vão da Noruega até lá de carro e é um caminho longo. Se você olhar o mapa, você vê, é um caminho longo, assim. Só que lá na Europa, aquele negócio, você pega um busão que dá que em São Paulo demora uma hora pra chegar em tal lugar e você passa por cinco países, tá ligado? <risos> é tipo isso. Então eles vão de carro. E isso que o Wilde falou é muito legal, porque o pai dele, ele transmite muitos sentimentos, porque ele é todo filosófico e etc. E um deles, cara, é esse negócio do trajeto, porque eles não sabem se quando ele chegar lá, a mãe do, do Hans Thomas vai voltar com eles, né? Então o pai uhum. dele, às vezes, parece até que ele não tá ligando muito. Mas depois você entende, tipo, meu, ele tá fazendo valer a pena aquela jornada.
1: É. Entendeu? É. Ele, ele tá, tá, tá fazendo valer a
2: pena, ele tá tirando proveito, tirando experiências daquilo, ensinando coisa pro Hans Thomas. O tempo todo ele ensina coisa, ele questiona. E o próprio Hans Thomas vai percebendo. Porque uma das coisas que ele faz, o pai do Hans Thomas coleciona Coringa, né? todo lugar que eles vão, uhum. ele vai lá, pô, gente, dá um curinga pra mim, vai nas mesas e pede, o Hans Thomas fica com a vergonha do caralho, e <risos> ele fala, pô, <"Porra>, vai <risos> fica me indigando aí, <risos> e aí, tipo, quando eles estão falando sobre a mãe do Hans Thomas e etc, que eles estão indo pra lá, e aí o pai dele fala uma parada muito foda, que é aquele negócio da, dos bilhões de pessoas, né, que existem 5 bilhões, e aqui eu paro, paro pra fazer, né, um, uma reflexão também de que, cara, como a gente tá... Crescendo, né? É assustador crescendo. isso, né? Tipo, nossa, o uhum. Homo Sapiens levou 200 mil anos pra poder chegar em 5 bilhões, e a gente levou, <risos> sei lá, duas décadas pra chegar em 8. É, é assustador. Em 20
1: anos, né? em 20 anos, <risos> em 20 anos nossa, bota cara. mais 2 bilhões aí na conta, 3 também. Tá Ou 2, mais
2: Se a gente já ah, levou é. 20, 20 anos pra poder crescer 3, em mais 20, a gente vai crescer no mínimo 6, cara. É assustador, né? Certo. Mas voltando para a reflexão do livro, ele fala, né? Existem 5 bilhões de pessoas no planeta, mas a gente se apaixona por uma só e não quer trocar ela por nenhuma outra, tá ligado? E o pai dele compra um baralho com um monte de cartas, né? Que são mulheres peladas. E o Hans Thomas fala, apesar de ele estar tá com todas aquelas cartas ali na mão, ele queria uma única mulher, que era a Anitta, que é a mãe do Hans Thomas, que seria o quê? O Sim. coringa dele, né? Então ele tá o uhum. tempo todo fazendo a brincadeira com o baralho, mas ao mesmo tempo ensinando coisa pro Hans Thomas, porque o Hans Thomas vai refletindo. Isso aqui já é uma puta lição de fidelidade, uma lição de amor, sabe? De perseverança, de tipo, Hans Thomas, na sua vida você vai encontrar um milhão de cartas. Você vai passar por um monte de mulher que são todas cartas maravilhosas, mas vai ter uma só que vai ser o seu Coringa, tá ligado? E vale a pena você insistir na parada Porque se você parar na primeira carta Que você encontrar, cara Provavelmente você vai deixar o seu coringa <risos> Ir embora ou ficar sozinho aí pra sempre, né?
1: É verdade, Sim. é verdade. Nem Outra coisa... Ficou falou, chefe, ficou <risos> a, re, a reflexão, tá ligado? <risos> mas, tipo, é, isso, junto com isso aí que o femino falou, é, eu, eu gosto muito também dessa relação de, de tipo, dele, do Hans Thomas começar a aceitar as coisas, tá ligado? Porque era normal ele, ele ouvir o pai dele filosofando, tá ligado? Até, uhum. Eu tô até um pouco repetindo um pouco, mas esse conceito é muito bom. E, tipo, ele não liga tanto pro que o pai dele fala. Ele, Eles ele pega um pega verdões, coisas, né? mas, ele, mas ele não liga tanto. Só que, com o passar... A cada página livra, lida do, do livrinho, ele, ele vai tendo a própria identidade dele de filosófica, tá ligado? E é, é, é como se fosse aquele negócio. É, você, o assunto pode ser muito bom, mas o jeito que lhe é passado não lhe interessa. Até que você acha um, uma outra coisa, sei lá, vamos dizer assim... Eu gosto muito. É, história. É, tema histórico é muito bom, tá ligado? Tem Grécia, Roma, essas coisas, Egito e tal, isso é muito bom. Mas aí no colégio, o professor falando aí, tipo, uma merda, tá ligado? Não sei Porra, que saco, não sei o quê. Mas aí você ouve um podcast, lê um. Até, sei lá, numa história em quadrinhos, tá ligado? Que tá lá passado de outro jeito, hum. você... Pô, velho, isso é massa. E aí você começa a entender, até o que... Você começa a entender um pouco do que aquele cara... A, aquela pessoa chata que tá ali passando o negócio tá dizendo, tá ligado? Eu, e aí aí você aí discordar hoje desse exemplo? Pandemia. Não, Eu, pode,
2: pode eu, eu discordo um pouco desse exemplo, cara, porque assim... No livro, me parece que a, a informação continua a mesma, tá ligado? O, o seu exemplo é bom até certa parte, pelo menos na minha opinião. Porque, tipo assim, ele vê esse negócio de história, né? Aquele cara, eu amo história, eu gosto de história, eu adoro história. Só que ele mora em Atenas e nunca foi ver um templo que tá ali do lado. Eu acho que é mais ou menos esse exemplo, sabe? Porque o pai do Hans Thomas, ele tá o tempo inteiro filosofando. Então aquilo pro Hans Thomas não é nada. É simplesmente mais um dia, tá ligado? Que é o que eles falam no livro, né? Mais pra frente, sim. as pessoas começam a olhar pro mundo sim. e falam... Caramba, como eu nunca percebi isso? E o próprio Hans Thomas começa a, a ouvir a, a filosofia do pai dele dessa forma. Caralho, ele tá filosofando coisas maravilhosas e eu não tô ligando. Simplesmente porque é corriqueiro. Mas, é... mas, eu... mas eu acho que
3: o, o exemplo do Wilde se encaixa um pouco nisso que você falou.
2: Não, sim, não... mas é que, é que, como o Wilde falou... Às vezes você gosta de história. Aí o professor fala de um jeito ruim e outro fala de um jeito bom... Você acaba ouvindo o que fala de um jeito bom... Eu não acho que seja um jeito ruim, um jeito bom, entre aspas, ruim e bom, né? Eu acho que é do uhum. mesmo jeito, porque o pai do Hans Thomas falou a mesma coisa do mesmo jeito o tempo todo. O que mudou foi a percepção do Hans Thomas, entendeu?
3: Exato, mas às vezes, por exemplo, se, se a gente agora, nesse momento da nossa vida, depois de gravar vários acessões aí de história, de não sei o quê, se a gente voltasse para a sala de aula e tivesse a mesma aula que o nosso professor deu, talvez a gente tivesse uma outra percepção. Talvez quando o professor falasse lá de Segunda Guerra Mundial ou de, sei lá, de Revolução Francesa, a gente tivesse outros argumentos e tornasse a aula muito mais interessante para a gente. Eu acho que também se encaixa nesse ponto, se encaixa nesse ponto. Uma pessoa que ouviu o ACC e está numa idade escolar, que ouviu, sei lá, o ACC de Guerra das Rosas. Se o professor chegar nesse ponto, o que ele vai ouvir, por mais que seja a mesma coisa para ele e para o colega que nunca ouviu o ACC, que nunca ouviu, não teve nenhum contato legal com essa parte, vão perceber a mesma aula de formas diferentes.
2: Sim, eu entendo, mas eu não acho que isso se aplique no exemplo do Hans Thomas e o pai dele. Porque o pai dele não dá informações repetidas, não dá informações que ele já conhece, sabe? É sempre uma informação nova. É como se você nunca tivesse ouvido um podcast sobre aquilo que o professor está falando e aquilo que o professor está falando sempre fosse chato. Nesse exemplo do Wild, né? Um, chato, hum. entre aspas. Mas aí quando você ouve o podcast, se torna legal. No, na minha opinião, o que aconteceu com o Hans Thomas foi o seguinte... O pai dele, ou o professor de história... Tá falando sempre alguma coisa da qual ele nunca ouviu... E da mesma maneira chata, entre aspas... Só que o Hans Thomas que mudou, entendeu... O Hans Thomas, em determinado Sim. momento, falou assim... Caralho, o que esse cara tá falando é mega interessante. Só que eu nunca dei atenção porque eu tô o tempo inteiro aqui com ele, sabe? É como a, a, algumas pessoas que estão à nossa volta, né? Às vezes você tem um amigo que é interessante pra caramba, ou inteligente, ou que fala coisas maravilhosas, mas você nem liga porque ele tá ali do seu lado. Aí daqui a pouco você tem um estalo e fala... Caralho, eu, eu vejo palestras com o Karnal, vejo palestras com filósofos falando coisas que o meu amigo já falou antes ou falou de uma maneira parecida e eu não dei bola nenhuma para o cara, sabe? E aí você tem um estale e muda. Eu não acho que seja a mudança do meio, no exemplo que vocês deram, né? Do podcast para a história, da história para o podcast, uhum. etc. Eu acho que é a mudança da
1: pessoa, sabe? O Hans Thomas que mudou, né? O caso, foi, foi o interesse dele, tá ligado? Sim, pronto. Né? Esse é Pronto, esse então é o, é, o, é o grande ponto. Beleza, eu acho que o, o exemplo que eu dei foi uma vertente, mas talvez a vertente do livro... Uhum mas seja a questão do interesse de Hans Thomas, tá ligado? Ele, ele viu no livro um, um, um outro jeito, é, é, tipo, um jeito que, pelo menos esse foi o que eu entendi, ele viu no livro um jeito que ele que ele se interessou pela filosofia, tá ligado? Ele aprendeu a, a, a ter esse interesse pela filosofia, e aí quando ele viu o pai dele fazendo, que, que ele sempre fazia isso, aí ele, putz, velho, agora eu, aí entra naquela questão da sintonia, tá ligado? Uhum. que agora eu tô começando a entender... Qual é a... Por que meu pai gosta tanto disso? Por Sim, que ele fala né? tanto? É. Uhum.
0: O papel em que escrevo é como uma jangada. Uma jangada salva vidas, meu filho desconhecido. A jangada é capaz de atravessar ventos e interpéries. Antes de tomar um rumo de um porto longínquo. Algumas jangadas, porém, navegam em outra direção. Navegam rumo ao oriente. E de lá, não há caminho de volta.
2: Durante a história... O Hans Thomas vai pegar um livrinho e vai ler, né? E esse livro conta histórias de outras pessoas que tem a ver com a vida dele. E lá tem um personagem chamado Albert, né? E o Albert, que existiu realmente, ele vê um viado, né? Um alce lá e nem liga pro bicho e vai embora. Aí no final, ele vê o mesmo bicho e passa tipo seis páginas filosofando a respeito daquilo. Depois que ele meio que entende, né? Essa questão da filosofia. Então tipo, ele não mudou. O Albert não, não, não é outra pessoa, tá ligado? O animal também não é outro animal. E eles estão, acho que, no mesmo lugar, né? Ele vai passando por umas arvorezinhas no mesmo lugar. lá e Ele vê o mesmo bicho do mesmo <risos> jeito. Então, tipo, o que mudou foi a percepção dele, né? E o Hans Thomas, o que muda nele é isso, e a gente na vida, às vezes, tem essa mudança. Quando a gente não tem, a gente tem que se perguntar, caramba, será que eu tô tendo essa mudança, né? Será que eu tô vendo as coisas de uma nova maneira? Tipo, o cara, quando houve um ACC de Mundo Líquido, ou quando houve uma Sociedade do Cansaço, ele pá, tem aquele estralho, ele muda. Só que aí, nessa mudança, ele começa a perceber que tava tudo tão na cara dele, né? Por isso que acho que é impactante é. a filosofia, porque ela, ela joga na sua cara o que já tá ali e você não viu ainda. Sim, tem o, uma ah. coisa que
3: a gente não citou, que antes de sair pra viagem, o pai do Hans Thomas ele ganha na loteria, ele ganha tipo, sei lá, 10 mil reais, ele fala, é hoje... É agora que a gente
1: vai. <risos> 10 mil euros, dracmas, peso, é. eu nunca sei. É cada vez É uma dando de moeda, moeda, né? É. é.
3: O Dinheiros, 10 mil dinheiros. 10 mil dinheiros mas aí ele, antes de sair de casa, de, de começar a viagem a avó do Thomas chega pra eles com uma revista grega e que tem a foto da mãe dele. aí eles descobrem onde é que ela tá porque até então ela fala que foi se encontrar, e não fala exatamente onde ela vai, se eu não me engano e aí tipo, o pai dele fica meio puto porque ela vai, vai justamente pra Atenas e ela sabia que o sonho da vida dele, por ter toda essa questão filosófica e tal, era justamente conhecer a pólise Ali, ser o uhum. lugar onde os grandes filósofos estiveram Ele ainda então, fala: Pô, por que, que ela não foi é... comigo, né? É. Ele fala: Puta,
2: era tão especial pra mim. Né? Eu quero
3: me encontrar. É, tipo, eu não quero me encontrar com você, eu quero me encontrar sozinha, no lugar que você queria ir. Beijos.
2: <risos> A Anitta é uma mulher muito triste, né, cara? A gente vai chegar nela no final, mas. Ela é uma mulher muito triste, porque ela perde muito do que o Hans Thomas e o pai dele têm a oferecer. Que talvez não, não seja exatamente o que ela queria, né? Que ela encontrou lá em Atenas, etc. Mas ela perdeu muito, né? N nesse momento mesmo que ele vive filosofando, o pai do Hans Thomas, né? Ele fala assim, a vida é uma loteria gigante, da qual só se vêem os ganhadores. E tipo, Sim. às vezes o cara é feliz a vida inteira. Eu estava discutindo isso com a minha mãe esses dias. Minha mãe, nossa, você não pensa em casar, não pensa em ter filho, não sei o que tal. Eu falei, eu penso, eu não penso agora. Eu só não quero isso agora. Não, mas tem que ter não sei o que tal. Eu falei, então, mas é aí que tá, mãe. Não tem que ter nada. As pessoas vivem vidas diferentes. É, é aquele negócio do American Way of Life, né? Estipulou-se que tem que ter uma vida regrada, assim. A pessoa tem que crescer, estudar arrumar um, uma faculdade maneira se formar, arrumar um trampo foda, arrumar uma mulher, arrumar um homem, o que seja, casar ter filho, ficar velhinho, se aposentar e ter uma, uma fazendinha, uma coisa assim pra descansar, não, o cara pode <risos> ter todas essas etapas e ser extremamente infeliz e uma mulher pode viver a vida toda sozinha, solteira morando sozinha, fazendo o que quer da vida e ser extremamente feliz, né, não tem é, essa coisa que se aplica assim, tipo não, você tem que fazer isso, tem que ser um ganhador né Aí ele fala, a vida é uma loteria gigante da qual só, os ganha... só se vêem os ganhadores. Tem que ser um ganhador pra, pra poder ser um cara foda, notado. Não, nem, nem sempre tem que ser assim, né? Você pode ter uma vida muito humilde e ser extremamente feliz e viver a vida com plenitude. Ninguém vai ter notícia de você, você não vai sair na TV, no jornal, nem nada. Mas nem por isso você é um perdedor, né, cara? Pois é. Sim. Vocês estão muito <risos> reflexivos, mano. <risos>
1: não, Febrino, é. é porque tu já lê esse livro 15 vezes... E aí eu li a primeira ontem <risos> E aí esses conselhos vão entrando <risos> na minha cabeça é, é
2: Will... puta botar... caralho <risos> <risos> Não dá
1: não dá, dá, não dá É da hora
2: gravar filosofia o Que ele fica reflexivo, foda É maneiro Não
1: consigo gritar O Wilde
2: fala abaixo É,
1: eu tô sem gritar, eu tô desarmado aí, fala, aí eu não sei o que é, vou fazer velho, velho, velho. <risos>
2: Durante a viagem deles aí, né, eles passam por um povoado, né, um vilarejo chamado Dorf, que é um lugar pequeno, acho que tem uma rua, né, uma rua chamada Valdemar, uma coisa assim, tudo lá é Valdemar. É, é, o, é o lago,
1: é o, tudo é, é, o, é o lago Valdemar, e aí tudo é, é Valdemar, é lá Valdemar, rua Valdemar, praça Valdemar, igreja Valdemar. Era Valdemar é muito foda,
3: e a, a cidade deveria chamar Valdemar, mas não, chama Dorf, aí você, quer? <risos>
2: É, cara, é muito bom. E lá o Hans Thomas ganha uma lupa, né? De um anãozinho lá, misterioso e tal. Que até então é só uma pessoa, né? Um anão comum, assim, uma pessoa, uma pessoa de baixa estatura e tal. Ganha na essa verdade,
3: lupa. Na verdade, o anão, ele ia é, estar tá num posto de gasolina, tipo, na estrada principal. Aí o pai dele fica, poxa, a gente queria chegar... É, em Paris, acho que era em Paris, alguma coisa assim. Mais rápido, ele. Não, você pega esse caminho aqui, você vai passar pro vilarejo chamado Dorf. Aí de lá você segue. Aí tipo, o pai dele descobre que esse era o caminho mais es escroto e longo possível. <risos> <risos> esse adão é...
1: E, é. E outra é... coisa. Você, no começo, você não entende por quê. Nossa, por que eles pegaram um caminho mais longo, tá ligado? Mas no começo, porque no final você, meu Deus, já ficou
2: encaixado.
1: É um grande mistério
2: a parada, né, meu amor? É. Sim. E aí, em determinado momento, eles chegam lá em Dorf, vão na padaria, aquela coisa toda. Ele conhece lá o padeiro, começa a trocar ideia e o cara dá um pão pra ele. E dentro desse pão tem um livrinho. E ele fala assim, ó, oh, você come esse pãozinho escondido e tal, tem um livrinho aqui, não fala pra ninguém, é um segredo nosso, beleza ele come o pão, pega aquele livrinho que é um livrinho, um livrinho não é uma modo de dizer é um livro pequenininho mesmo por isso que ele, que ele ganhou uma lupa do anão e aí ele abre o livrinho e começa a ler com a lupa e o livro conta a história de outras pessoas que tiveram uma relação com esse negócio das cartas né? o nome do livro é o dia do Coringa e toda a parada ali toda a filosofia do livro é em cima dessas cartas e tal e lá vai de personagem contando pra personagem até que chega numa ilha né na Ilha Misteriosa, onde existem um monte de anões andando pra tudo que é lado. E cada um dos anões é uma carta. E quando o, o, um dos caras na, naufraga lá, né? Que é o... O Hans. O Hans, né? O... Cara, é maravilhoso, né? Porque ele chega lá e os anões não falam nada com nada. <risos> os
3: malucos, <do> caralho. <risos> pra começar que o nome do cara é Hans, que é o mesmo nome do menino. Aí você já fica. É. Mas Epa. Hans, nos um
2: países nórdicos, tipo, é João. <risos> Por oh, isso né? que o nome dele é Hans é. Thomas, pra diferenciar, tá ligado?
3: É tipo, acho que até deve ser João mesmo, né? Porque João e Mario, eu acho que é Hans e Gretel, não é?
1: Olha aí, ó. Será Hans? Assim. É, 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 um, é uma parada dessa, mesmo. <risos> Mas, cara, um negócio que é muito bom, velho, dessa, dessa chegada, dele, desse Dessa chegada. E o, o primeiro contato com os anões, os anões naipes, é muito foda, velho. Que ele, tipo, ele começa a conversar com a galera, e os caras, como, como tem aquela vida só ali, não conhece o exterior e então tal, eles ficam viajando de, tipo, não sabe, não sabe o que são é certas palavras, tá ligado? E eles respondem com uma parada nada a ver <risos> e sem falar que eles, que eles ficam recitando as frases, umas frases desconexas, foda, Do tá nada, ligado? parece <risos> que eles é, é estão e, e aí é foda porque depois de um tempo ele começa a meio que se ligar nisso e ele fala, pô, então se eu falar coisas nada com nada, tá, para os caras, coisa nada a ver, tá ligado? Que eu acho que seja nada a ver, eles vão me entender melhor. Tanto que tem uma conversa lá que ele tem com, acho que é uma um anã de, de copas, e aí fala, ah, você é novo aqui, eu, sou, eu acabei de vir da lua, aí ela, não dá é, é, porque o meu foguete quebrou e eu, eu não, foguete não, ele fala alguma coisa assim, meu, sei lá, meu pássaro voador quebrou a perna e eu tive que descer aqui, mas eu vim da lua, aí ela, nossa, que legal, então toma esse pão aqui, aí, oh, obrigado.
2: Cara, é muito, é muito bom, bom, porque os anões da ilha, eles estão vivendo um jogo, né? Pra eles é um jogo, e o nome desse jogo, pra eles é Vida, que é o um jogo que nós vivemos também, né? Cada um tem a sua função, cada um tem o seu naipe, cada um. Ninguém espera que eles ajam de forma diferente. E se eles agirem de forma diferente, as pessoas vão até se assustar, né? O que acontece futuramente. Mas é maneiro ver essa chegada, o Disquid falou, de como os anões se comportam, como se eles fossem realmente cartas. Porque o, o Hans pergunta para um anão lá, né? Quem é você e tal? Aí ele fala assim, ah, eu sou três de paus, uma porra assim. Aí ele fala, ah, que maneiro. E, e você, quem é? Aí ele, ah, eu sou um. Eu sou um só. E aí, meu Deus, então você é um Ice. Aí ele, não, eu sou só um. Nossa, você é um Ice. Puf, então você pode derrubar não. todo mundo até o rei. E aí ele, tipo, é. mano, os <risos> caras tão jogando, tá ligado?
3: <risos> tipo, aí ele, não, acho que eu tô num hospício E aí aqui deve ser o lugar onde eles tratam os loucos Eu preciso achar a casa central aqui E que deve ter alguém que vai me ajudar O
1: responsável, tem que achar o responsável, a autoridade máxima aqui tá?
3: Sim. Aí ele pergunta, quem é o rei ali? Depende, essa semana é o rei de espadas <risos> Aí você... <risos> Ai, mano, é muito sensacional Até que ele, ele, tipo, ele encontra A parte que ele encontra com o Valete é, é muito da hora, porque o Valete Vem, tipo, ele é um pouco mais é, vou falar assim Ele é um pouco menos avoado, aliás só que ele ainda assim, tem uns negócios meio esquisitos, porque ele fala, não, porque apenas os valetes têm o poder de falar de frente pra trás e não sei o que a gente consegue falar de forma diferente aí ele fala que ele é o asa algum negócio assim, ele, não, vamos ver, aí tipo ele fala a palavra, aí ele fala o contrário aí o cara pega e responde pra ele certo, aí ele, ah, como assim será que você é o valete, não sei o que <risos>
2: <Essa risos> e ele é começa, né, flor. e o Hans começa a zoar o valete, né, <risos> é. que ele começa a falar uns bagulho tipo, amor que é o é Roma, Otto, que é o é Otto do mesmo jeito, umas porra assim, e o Valete fala: Meu Deus, o cara tá me zoando, né?
3: a entrada do Wild, ele fala. É,
1: é, cara, essa parte é muito boa, velho. Que aí o, o Valete ele vem. Eles, eles começam a conversar normal, só que aí quando o, o Hans ele fala assim: não, eu quero falar com a autoridade. Aí ele assim, o Valete olha assim pra ele, aí fala uma frase de trás para frente. E ele fica sem entender. Aí como é que é? Aí ele fala de novo outra coisa, vai conversando. Aí o Hans entende que é de trás para frente. Aí fala, tá ligado? E aí o valete, porra, então quer dizer que você, então quer dizer que você é uma carta alta, tá ligado? Uhum. Aí ele é. Aí não, então vamos fazer assim, eu vou entrar no seu jogo. Como é que você, como é que fala é, Ana, não, como é que você fala Otto ao contrário? É ele, Otto Não, não, eu sei a palavra, é Otto Como é que falou o contrário? Ele, Otto Não, eu sei o que é o Pode começar a falar o contrário agora, é Otto Ele fica puto, tá vendo? Aí, ele, começa, <risos> <risos> ele começa a falar Então fala aí o contrário, Otto ama Ana Aí ele, Ana ama Otto, não, não, eu sei Não é pra inverter as palavras, é falar o contrário Aí, ele, Ana ama Otto Não, eu sei
2: Caralho, cara, isso é muito bom, cara. Toda essa parte da ilha é maravilhosa, cara. Tem uma parte que uma das ananzinhas fala assim: é, ele fala, o que, que você, você tem algum desejo, né? Você tem algum, alguma coisa que você queira, alguma coisa assim? Ela fala, eu queria acordar, mas eu já tô acordada. E puta, isso aí resume Sim. totalmente a ilha. E resume até a gente às vezes, né? Às vezes você fala, caralho, eu queria ser mais produtivo, cacete, mas. Como é que eu faço, né? Às vezes eu acho que eu já tô sendo, mas aí quando eu paro pra pensar, eu tô, tipo, 5 horas no YouTube, 10 horas jogando <risos> videogame online, sabe? <risos> As coisas assim, e você fala, puta, eu tô preso, né? O cara que quer acordar e já tá acordado, tá preso naquilo ali eternamente, né? O cara que quer ter tempo, mas já tá tendo tempo, ele fica preso nisso também. Você já tá tendo tempo. O negócio é que você tá gastando com merdas que você não vai absorver porra nenhuma, né? Esse negócio que tem nos videogames mesmo, de troféu. Pra você ganhar troféu, você tem que fazer os achievements, né? Fazer um monte de uhum. desafio lá, não sei o quê. Cara, sabe o que você vai agregar na sua vida? Nada. Nada. Você vai perder horas e horas. Eu tenho 1.200 horas de Skyrim. Sabe o que eu ganhei com isso? Nada. <risos>
1: Nem pra aprender a, 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 a Blacksmith, não, você não aprendeu
2: é, nada. Não, não confunda, a gente não tá criticando aqui nem nada. Todo mundo tem o direito de jogar, fazer o que quiser da porra da sua vida aí. Mas é interessante esclarecer esse negócio do tempo perdido, entendeu? Tipo, ah, jogar Skyrim é bom, é maneiro, tem a história, tem tudo. Mas depois que você já concluiu a história, depois que você já fez tudo, muitas vezes a gente continua jogando sem nem saber porquê. Eu tinha uma rotina na minha vida, eu chegava em casa, ouvia podcast e ia jogar Skyrim. Era uma rotina, tinha dia que eu não fazia porra nenhuma no Sky, eu ficava andando pra cima e pra baixo Eu podia fazer tantas outras coisas, tá ligado? Ler um livro, escrever, fazer o cacete E eu ficava só assim, e muita gente que tá ouvindo deve passar por isso às vezes o cara joga videogame pra caralho, e tem um dia que ele só liga, joga e depois ele sai Ele não aprendeu nada, ele não se divertiu, ele não encontrou os amigos, ele não fez nada e aí no outro dia é que ele pensa, ah não, eu vou jogar amanhã porque amanhã vai ser legal. E fica nessa porra direto, querendo acordar e já é. estando acordado, né? Ô
3: oh, louco. Meu Deus. Esse, é, esse livro é muito <risos> desgraçado.
2: Tipo, a gente tem umas vírgulas.
3: Tipo, vírgula sonora desse cast vai ser os momentos de reflexão. A gente para assim e fica. Meu
2: Deus.
1: Vai ser, vai ser um filézinho de tipo, quem sou eu. <risos>
3: para onde vamos no próximo Globo
0: repórter e meu pai também tinha sua mania de colecionar ele colecionava coringas e desde muito antes de eu o conhecer acho que isso começou quando ele foi para o mar ele tinha uma gaveta enorme cheia de coringas diferentes
2: onde esses anões vivem é uma ilha né E essa ilha cara ela meio que já existe quando o Frode, que é o, o cara que criou esses anões chega até lá e é interessante que ele cria esses anões através da imaginação dele, né? Ele fica 50 Sim. e poucos anos na ilha, só que desses. 52. Tantos, 52 anos na ilha. É o um número importante, os números são importantes. <risos> e são os números das cartas, né? Toda brincadeira com as Sim. cartas e tal. E ele chega na ilha e começa a dar vida às cartas através da imaginação dele. Então, quando ele chega lá, não tem ninguém na ilha, só que ele começa a jogar paciência, distribuir as cartas, começa a dar nome para as cartas, as cartas começam a falar com ele. E um belo dia ele acorda e tá todo mundo vivo. É, o nego tá andando para tudo que é lado, <risos> fazendo coisa, e chega um, conversa com ele e ele fala, caralho, é possível? Como isso é possível, né? <risos> é muito maneiro esse conceito. Ele começa a achar que ele tá louco, porque, tipo, ele foi...
3: Ele era um náufrago, é a única coisa que sobrou do navio foi uma tábua que ele se agarrou e uma caixinha com baralho. E foi o que ele usou pra, pra poder se distrair na ilha. E, tipo, imagina, você ficou lá, acho que ele passa acho que uns 20 anos, 10 anos, alguma coisa assim. E nessa hora, meio que. No, na hora que, tipo, depois desse tempo, assim, que ele fica jogando tanta paciência que ele começa a criar outras coisas. Ele começa a imaginar que cada carta é uma pessoa, cada carta é um anãozinho, e que essas cartas conversam com ele. E aí, do nada, as cartas começam a ganhar vida. Tipo, acho que vem o Valete, o Rei de Espadas, uma coisa assim. E aí, depois, começa a vir um por um, um por um, um por um. E aí, tipo, ele começa a, a conversar, sabe? Tipo, na mente dele, ele imaginava que cada uma daquelas cartas tinha uma característica física, então... Ah, o pessoal de ouros tinha, se vestia é, de, de amarelo aliás, vestia de rosa tinha uns cabelos bem prateados uma coisa assim, e aí o pessoal de pau já tinha a pele bem morena tinha um cabelo, um cabelo escuro aí o pessoal de espadas já tinha um cabelo, um cabelo preto e tinha uma feição mais fechada tinha um, um pessoal mais arisco então ele foi criando essas pessoas na mente dele meio que para não se sentir tão só e, e nesses 52 anos que ele tava lá ele já tava achando que ele tava louco. Sim, cara. Porque, é, imagina, tipo, é, eles eles nasceram e, tipo, meio que se dividiram em castas, assim. Então, ele sabia é, a arte do vidro, então as anãs de ouros faziam vidros, as anãs de copas faziam pães, é. o pessoal de paus, e tinha uma marcenaria e tal, o pessoal de espadas meio que fazia a guarda. Então, meio que, é, conceitos que estavam todos na mente dele, vieram à vida, né? Ele meio que naquela ilha, ele tornou entre aspas ali, Deus, ele criou vida a partir da mente dele. Uhum. Tipo, assim, como aconteceu com os deuses que criou Atena do próprio do próprio pensamento isso é um negócio hum, muito louco
2: é muito foda, cara, <risos> e ele vive com medo, né, o Frode vive com medo de que as cartas descubram, descubram que ele é o criador, ele vive Sim. com medo foda, e quando o Hans, que é esse personagem que a gente tá falando dentro do Levinho chega na ilha, ele começa a trocar ideia com o Frode, e o Frode fala, cara, elas não podem nunca descobrir que eu sou o criador delas porque senão elas vão se revoltar contra mim, vai ser uma loucura do caralho, vai destruir tudo. E essa metáfora com Deus, que foi o que a Kel citou, é maravilhoso, cara. Porque na ilha o Frode criou tudo aquilo e ao mesmo tempo que tipo ele é o mais inteligente. Porque os anões são meio malucos lá, né? Por conta de uma bebida que a gente vai falar já já. E os anões são completamente loucos, aquela coisa. E ele é, aqui, entre aspas, o único inteligente. Só que os anões estão jogando aquele joguinho, vivendo a vida deles. E existe o que ali? Uma harmonia na vida deles os anões está tudo certo, né? os anões está tudo certo, que traz um pouco do mito da caverna também, do Platão, né? Que para quem tá lá dentro da caverna olhando as sombras, tá tudo certo. O mundo lá fora Sim, é outro, mas é eles... o mundo, né? Exato, né? Aquelas sombras ali são as coisas reais. E para os anões, toda aquela loucura aí é tudo real. É tudo mais verdadeiro possível. E tem uma passagem no livro que diz uma parada muito foda: que diz assim, elas estavam ali vivas, mas elas não tinham plena consciência de toda a sua vivacidade, tipo, caralho Sim. isso é muito foda, cara, isso reflete mais na gente, a gente às vezes vive em umas ilhas tão malucas, né de tipo, porra, Sim. qual que é a sua, sua rotina, ah, eu, eu amo rotina, as pessoas falam, eu sou um cara que falo isso às <risos> vezes, eu amo rotina eu acordo tal hora, faço isso, faço aquilo não sei o que, não sei o que, volto e durmo aí eu acordo, vou estudar, vou trabalhar não sei o que, durmo, durmo, cara, você tá vivendo na sua ilha você não tá Sim, sabendo de nada um... que tá acontecendo lá fora, né?
3: Até no, no momento que o Hans, ele chega na ilha é... e, os, e os anões chegam e perguntam pra ele qual que é a carta dele, qual que é o número dele, qual que é o naipe dele, se você for parar pra ver na sua vida, isso acontece direto quando você tá no trabalho, tipo é... você, você fala assim por exemplo, isso acontece às vezes comigo aí você fala, ah, você namora? É, ah, namora e o que é que seu namorado faz? Tipo, o que, é que que ele faz, tipo, não querendo, tipo, pegar e dar uma carta para ele, sabe, tipo, uhum. ah, ele faz medicina, ah, ele é, ele é padeiro, ah, ele é, tipo, motorista, no caso, ah, meu namorado ele entrega é traga barbita, meu namorado é office boy, meu namorado é motoboy, tipo, as pessoas querem encaixar as pessoas, as pessoas querem encaixar as outras pessoas, no caso, em cartas, em uhum, naipes. Só que né? é uma coisa muito mais complexa, né? Não vai de, Zé, de 1 a 13, de asa 13 e, quatro e tem nipes. quatro naipes. Uhum. <risos> é, a e... gente é um pouco mais complexo, né?
2: Uhum. E quando elas tentam encaixar você no naipe ou no número, elas esperam certos comportamentos, né? Por exemplo, na ilha, cada um dos naipes tem o seu comportamento. E cada uma das cartas tem o seu comportamento. É como num jogo de baralho, né? No jogo de baralho, cada carta tem o seu comportamento. E quando na vida alguém tenta te enfiar um naipe no seu rabo, assim, a força, ela espera um comportamento de você. Então quando Sim. a Kel fala pra alguém, o que, que seu namorado faz? Ela fala, ai, meu namorado é motoboy. O cara já pensa, puta, esse cara ganha pouco, esse cara é maloqueiro, esse cara deve sabe, falar igual um mano, <risos> esse cara... né falar
3: que nem o Jackson 5. <risos> é,
2: ele anda na rua quebrando o retrovisor e esse tipo de coisa, entendeu? Por quê? Porque elas colocam naipe na gente. E você que tá ouvindo não se sinta excluído, porque você também faz isso. Você coloca naipe nos outros, tá ligado? A gente coloca naipe nos outros o tempo todo. Pra tentar o quê? Identificar aquela pessoa, né? Pra poder falar dela com alguma propriedade, pra poder lembrar dela com alguma coisa, né? Isso é errado? Sim. Depende do ponto de vista, né? Porque se você parar pra pensar, até o nome da pessoa é um tipo de identificação. É um tipo de naipe, né? As cartas têm o seu Sim. nome. O dois de paus, o dois de ouros, o 9 de copas. E a gente tem os nossos nomes na vida, né? E aí você dá nome pras coisas pra quê? Pra poder falar delas. Só que existem nomes e nomes, né? Quando você começa a chamar o fulano de um viado ou o fulano de um negão, ou o cara, sabe? Se for de uma maneira uhum. pejorativa e etc., você começa a colocar alguns nipes muito ofensivos, cara. E aí já, sabe? Não é legal, né? Como é esse, esse tipo de naipe que a gente falou do trabalho, né? A gente teve esse caso agora, né, Wilde? Do, do sinado certo que rolou nas faculdades aí, né?
1: cara foi muito bizarro isso, velho. tipo, a ideia, a ideia da parada era, era beleza, vamos dizer assim. É, o, meu, o meu objetivo é me tornar médico, advogado, juiz, engenheiro, coisa assim que vamos dizer, vamos lá, é o, seria o tipo o top da parada, tá ligado? E aí, é, em contraponto a isso, o cara vai falar, mas se nada der certo, que é a festa, eu vou ser faxineira, é, gari, motoboy tá ligado? Pedreiro, cozinheiro, tá ligado? Se é, aí, a, a onda era essa, tá ligado? Você ser, se nada der certo, aí, tipo, atendente de McDonald's, tá ligado? Se nada Sim. der certo, eu vou me, me fantasiar de empregado desses, entre aspas, subemprego, tá ligado? Putz, aí é. Sim, Sim. o McDonald's, eu acho que aí. é o
3: maior estigma que tem. Tipo, é. a galera, todo, todo ano, quando tem Enem, é tipo, ah, não passou na faculdade? Estamos aqui procurando emprego pra você. Aí, tipo, tem Manda uma o foto currículo. do cara do McDonald's. Manda seu currículo, é. uma coisa assim. Uhum. Tipo, isso é um dos maiores que tem, tipo, de atender no McDonald's, do Bob's, de de fast food. Né? Os caras são... Sim,
2: total. E né? isso são o quê? Isso são naipes. Isso são números que a gente, sociedade, colocou nas pessoas. Por isso Sim. que quando o Hans chega na ilha, ninguém consegue conversar com ele, porque ele é uma incógnita. Ninguém sabe de onde ele vem, ninguém vê número, né? porque todos os anões têm um número lá, né? Ou tem o símbolo e tal. Ninguém vê isso nele. Tem um dos anões que fala, nossa, você está nu. Ele fala, não, eu tô de roupa, eu só não sou uma <risos> carta. <risos> <risos> né? E na vida, muitas vezes, a gente vê uma pessoa, a gente não sabe nada nela, a gente vê ela um pouco nua, né? E aí quando você começa a perguntar coisa, em vez de você achar interessante, voltando no Hans Thomas lá, a criança da história principal, e você começar a entender aquilo, né? Falar, caralho, olha só com essa pessoa é maneira. Não, o que, que você faz? Começa a botar naipe. Começa a botar regra esperar certos tipos de atitude, tá ligado? E querendo ou não, mesmo essa galera que fez aí, se nada der certo, eles já têm os naipes deles. Porque eu vou te falar, eu não me surpreendo um pouco vendo um monte de playboy e patricinha fazendo fazendo merda, sabe? Fazendo burrice. Pra mim, playboy <risos> faz isso, que esse tipo de coisa, é normal. Também é um naipe enfiado pela sociedade, tá ligado? E esse Sim. tipo de ação só reforça esse tipo de naipe, só reforça esse tipo de loucura, entendeu? Aquela falou na abertura dela, uma frase do livro, né? Se o nosso, pra gente entender o nosso cérebro, ele teria que ser muito mais simples do que ele é. Só que se ele fosse mais simples, o nosso próprio entendimento não seria capaz de entender. E a gente ia continuar até virar uma minhoca e não ia se entender nunca, tá ligado? Por conta disso, existem alguns snipes de algumas coisas que já estão tão entranhadas que você simplesmente deixa rolar. Você não entende, né? Sim,
3: meu Deus. Ai, o momento da vírgula. Olha a vírgula!
1: Olha a, vírgula. A, gente, a gente tá fazendo a própria vírgula do próprio programa. Que né? cabeça!
0: O tempo vai devorando tudo através da história, silenciosa e inexoravelmente. Como o sol se levanta no leste e se põe no oeste. Ele destrói civilizações, corrói antigos monumentos, engole gerações atrás de gerações. Por isso é que falamos dos dentes da engrenagem do tempo. O tempo mastiga, mastiga e somos nós que estamos no meio de seus dentes.
2: Tem uma Olá. parte muito maneira aqui também, ainda na ilha, que diz assim... Alguma coisa impedia que os anões reconhecessem que eles eram criaturas da imaginação do Frode. E esse tipo de coisa, acerca da própria condição, é comum entre todas as criaturas. Isso fala muito da gente também, né, cara? Tipo, os anões, eles eram criações do Frode, né? O Frode ali na ilha seria, entre aspas, um deus... E eles não sabiam de onde eles vieram, nem se importavam com isso, não tava nem aí. E cara, existe uhum. uma gama, um milhão de pessoas. <risos> um milhão é muito pouco, acho que 5 bilhões, sei lá. Se você perguntar, cara, de onde você veio, ninguém nem sabe, tá ligado? Tem gente que é religioso, mas se você perguntar de onde você veio, ele vai citar alguma coisa de evolução. E se você falar, não, mas não tem a parte religiosa, ele vai se embananar todo, tá ligado? Tem gente que não hum. acredita em Deus ou não tem religião ao caramba... E você fala de onde veio, Cidadão e Eva e coisas do gênero, sabe? Tem gente que vai perguntar, né? De onde você veio? Ele fala, de onde que o ser humano veio? eu cara, ué, não veio de Adão e Eva uma coisa assim? Eu já ouvi falar de uma coisa mais ou menos assim... Tipo, caramba, você <risos> nunca se perguntou de onde você veio? <risos> Isso é
3: foda, né? Porque, tipo, aí entra a relação com Coringa também... Porque as cartas são 52 cartas, né? Como a gente já falou do número que são 52 anos que o que o Frode, que é o criador, ficou, passou na ilha, tem e tem, além das 52 cartas, tem o Coringa, que é tipo, diferente de tudo. Ele não tem naipe, ele não tem número, e ele tem uma leve consciência de, das coisas que acontecem. Tanto que ele é o primeiro que pergunta pro o Frode de onde ele veio, por que que ele tá, por que que ele é assim, por que que ele não tem naipe, por que que ele não tem número. E aí o Frode fica meu Deus e agora fodeu, é. agora cagou.
1: Porque isso é foda, velho. Que tipo? É, eu, eu fico imaginando, cara. Realmente essa parte da criação, mas é muito é muito caralho, velho quando ele começou a contar a história pro... pro o, o Freud contando a história pro Hans, eu fiquei, caralho, que foda! <risos> é, tipo, ele... O, porque o grande... O, na verdade, assim, o grande erro foi ter o... Claro, pro declínio daquela sociedade de anões nipes, tá ligado? Uhum. O grande... A, a grande merda foi ter o Coringa. Justamente por isso. Ele era totalmente diferente, é, não, tinha, não tinha número, não tinha naipe, não era rei, valete, um, dois, três... Não era nada disso, tá ligado? Uhum. E, e, cara, imagina, imagina você, um, um três de paus. Beleza. Existem outros três de paus aqui. É, oh. Existem outras cartas três, tá ligado? Três de copas, três de ouros, e tal. Existem vários números, tá ligado? Existem outras pessoas de, de paus, tá ligado? Querendo ou não, eu me encaixo. Eu posso me encaixar nesse grupo só da galera de, de paus. Eu posso me encaixar no grupo só dos três, tá ligado? E aí, uhum. meu irmão, chega o Coringa tá ligado? ele Além disso, ele chega depois, se eu não me engano, o... Sim, o, alguns anos depois, né? O, é, o, chega vários anos depois, tá ligado? E aí, tipo, ele, caramba, velho, quem sou eu, tá ligado? E eu acho também que até naquela relação inicial de Freud com as cartas, de quando ele, ele se sentiu tão sozinho, que ele olhava para as cartas e, poxa, não, vou conversar com o três de pausa aqui, aí, na tinha aquela conversa e tal, não sei o que mas aí eles ele sempre faziam aquela relação... É, do, do psicológico da carta, tá ligado? Não, esse cara é desse jeito, esse cara é desse jeito Esse cara é desse jeito, esse cara é desse jeito, beleza Só que eu, eu fico imaginando que quando ele viu o Coringa, tá ligado? Aquela carta que é totalmente diferente das outras Ele, ele meio que se deixava, tá ligado? É, ele se deixava conversar de um outro jeito com o Coringa, tá ligado? Uhum. Por isso uhum. que a construção dele é ser esse cara questionador Ser esse cara sarcástico, irônico do, do Quando você pensa num, num, num bobo da corte, num palhaço, tá ligado? Sim, sim, e, ser, sim. e ser essa figura que tá destoante de todas, tá ligado? E aí essa foi é, a verdade sua na, na cara
3: do rei, e, tipo, é. do... a rei da, da risada. <risos>
2: <risos> Mas é muito maneiro, né? E brinca com esse negócio de Deus, né, cara? De tipo, putz, Isso. o Freud tava completamente sozinho na ilha. E aí ele começou a querer companhia e as coisas nasceram da imaginação dele, né? aí brincando aqui com aquela coisa divina e tal, e se Deus estava tão sozinho que ele começou a imaginar uma sociedade, imaginar umas pessoas do caramba, e essas pessoas ganharam vida, sabe? Tipo, ele não teve culpa nenhuma disso. O Frode não teve Sim. culpa de nada. Até o Coringa, ele até faz uma brincadeira com o diabo, né? Que ele fala assim, o Coringa chegou até nós como uma serpente, causando caos no povoado. Tipo, Sim. mas mesmo o Coringa era obra da imaginação do Frode. Mesmo o diabo é criação de Deus tá ligado? É. Só que aí não pode pôr a culpa, porque é uma coisa da imaginação, uma coisa que ele criou. O Frodo mesmo tem uma hora que ele pega e, e olha pra todo mundo lá embaixo e fala assim, caramba, eu criei vida sem me dar conta da vida que tinha aqui. Tipo, ele chegou na ilha e a ilha já tinha um monte de coisa, né? Só que ele queria o quê? Ele queria mais. E aí, voltando na brincadeira com Deus, Deus criou tudo lá, tal, animal, tudo, mas ele queria mais, né? E o próprio Coringa, o Coringa era um cara inteligente que conversava com ele. O Freud fala Sim. no livro, no começo eu fiquei feliz, que eu falei, caramba, ele é inteligente. Ele não é maluco, porque uhum. as cartas são tudo loucas.
1: É, são doidas e são e são é, é, como é, com baixa inteligência, tá ligado? Sim, né? Eu gostei muito. Só um ponto. Eu gostei muito do, do que ele falou. Ah, por que tanto tempo <risos> pro, pro jogo do Coringa, tá ligado? Porque eles precisam desse tempo todo pra criar uma frase, tá ligado? Caralho, mas assim, véio, são, é um os caras estão batatando foda lá pra criar, criar uma frase, tá ligado? Tem que, ter, tem que ter esse tempo todinho, tá ligado? É foda. <risos> é, é muito cara. louco.
3: tipo Eu acho que aí é a, a parte que entra a questão da bebida púrpura. Porque Isso, o Han rã... Nossa, é muito foda. O Frode chega na ilha e já tem um monte de coisa. Fruta, animal, abelhas gigantes, o tamanho de pássaros. Tipo, tem uns melucos, eu acho que são tipo cavalos Isso. de seis... Seis passas, seis patas E aí tipo, tem, tem muitas coisas assim Tipo, tem uma, uma flor lá Que é uma, uma flor rubra Uma coisa assim E aí ele, come, ele extraiu dela um suco Que é tipo, e ele chamou ela de Bebida púrpura, porque ela tinha um brilho Meio frutacor, um negócio assim Meio místico E quando você toma ela pela primeira vez a sua imaginação meio que aflora e você fica, meu Deus, o universo, as coisas, tudo. É tipo maconha, sei lá, talvez, não sei. <risos> Só que, é, tipo, da mesma forma como a, as, a bebida, né, como os vícios, né, as drogas, de uma forma geral, se você usar muito, aquilo te afeta de um jeito que você para de prestar atenção na sua vida e nas coisas ao seu redor. Tipo, no começo é legal e te deixa bacaninha e, tipo, te faz ficar um pouco mais inteligente gente, mas depois de um tempo, a sua atenção se volta única, e exclusivamente a bebida púrpura, uhum. e na sensação de que você, e tipo, essa bebida é tá uma transcrição muito foda, porque ela fala que você sente o gosto de todas as coisas da vida, tipo todas as coisas, tipo comida, chocolate torta de maçã, é, uva memórias, coisas que... né? memórias, tipo de coisas que você dá torta da sua avó, tipo, que você comeu quando você tinha cinco anos, só que você não sente só o gosto na sua boca, você sente o gosto no seu corpo inteiro, uhum. <risos> Então, tipo, às vezes ele fala que, tipo, 10 minutos depois que você bebeu, você sentiu um gostinho de limão no seu dedão do pé esquerdo. Isso
0: é muito tipo, foda. <risos> Isso é muito bom.
3: Torta de maçã no seu joelho. É. Tipo... <risos> é, ele, calma aí que eu tô sentindo aqui um gostinho de, sei lá, de uva no meu cotovelo. Uma <risos> coisa assim.
1: Não, é, tipo, eu tentei... Eu tentei ouvir o negócio lá, mas metade da minha cabeça era... Era, era morango, tá ligado? E eu não conseguia ouvir nada. Eu acho que... Ai, cara, isso é, é muito foda. bom. E, e tipo,
3: é... essa bebida, os anões começaram a se viciar nela. Então, tipo, o pouco entendimento que eles tinham da vida começou a ficar mais limitado ainda. Então, uhum. o próprio Coringa, que era um cara que, pensava tipo, pensava, que questionava que tava prestes a descobrir, tipo, que o Freud podia ser o criador mesmo, bebeu aquilo e começou a brisar também, e, tipo... Se conformou com a vida, tipo a sociedade fazendo isso com a gente.
1: Essa parte eu tenho um pouquinho, eu fiquei um pouquinho de dúvida. Porque, porque é o seguinte. É, quando o Coringa chegou. Aí eu, isso eu quero ver se se meu pensamento tá certo. Quando o Coringa chegou, aí ele ficou se questionando, ele, caraca, que porra é essa? Não sei o quê. Quem sou eu? Naipe, eu não tenho. Aí beleza. Aí ele, ele meio que descobriu o. Ele meio que descobriu o segredo, né? E aí ele tentou. É isso que eu quero. Essa é a minha dúvida. Ele tentou ainda já falar pros outros napes, gente, vocês estão sendo enganados, vocês são da mente, do Frodo, não sei o quê. E aí, por isso. E aí, por isso, o ele, ó, bebe essa bebida aqui, que é massa. Aí eles ficaram Não, ele
3: tentou, ele tentou sim. Não, acho que. Tipo, na verdade, ele tentou, só que a galera já bebia a bebida e não entendia o que estava acontecendo. E aí, depois, o Coringa começou a tomar também.
1: É, porque é. eu não entendi, justamente, eu não tô entendendo isso, porque o Frode ele, ele é, é, isso é massa, velho, no começo ele vem todo empolgado dizendo do, do tufo, né, que é a primeira, a primeira bebida lá que ele fez, aquela mais amarga, uhum. marrom. E depois ele fala da bebida púrpura, que ah, é o pólen que é pego da flor, não sei das quantas, pela abelha gigante, que faz o mel muito louco. Ele pega, fermenta esse mel com outras coisas mais e pá, bebida púrpura, que brilha no escuro. Beleza. Aí eu comecei a beber, aí, eu, e outra coisa que eu entendi. Ele começou a beber aquela bebida púrpura, porque, tipo, a vida na ilha já tava meio, mais ou menos, pra ele, tá? Já tava meio merda pra ele, e ele, nossa, que bebida foda. E aí ele ficou nessa brisa por um bom tempo, até que ele, meu irmão, eu tô ficando maluco com essa porra, eu tenho que parar. E aí ele parou, uhum. e foi quando ele percebeu que a bebida púrpura era um, era um problema, na verdade. Era um negócio bom Sim. até um momento, mas era um problema foda, se você continuasse. Como, como a boa e velha questionamento de droga que a gente sempre tem aqui no mundo real. Uhum. <risos> mas beleza. E aí, tipo, é isso que eu não tô entendendo. Porque se, se ele já tinha conhecimento que a bebida púrpura era uma merda, ele distribuiu pros naipes, tá ligado? Ele, ele fez uhum. a galera se viciar. Tá Daí foi por isso que eu achei que fosse o, o, o Coringa. Ele já tava, envenen... já tava envenenando lá a galera. A galera tava. Aí ele, ó, oh, toma isso aqui que é bom. é galera ficou, ficou mais ou menos, tá ligado? Uhum. Então, por isso que eu, eu não lembro se ele
2: fez de, de cara. Tentou contar para as outras cartas que o Frode era o criador. Porque ele conversa com o Frode na cabana, né? Muitos é. anos atrás. E descobre que ele é o criador e tal. E o Frode fala assim: Meu, deixa isso para lá, né? Isso é uma coincidência. É como se você jogasse sim. um monte de pauzinho pra cima e caísse fazendo um ar e você ia falar que foi um, um ser místico, sei lá. Aí ele fica puto com isso, pega a bebida e dá pra galera. A galera já era um pouco alienada porque ela já tinha os seus comportamentos, né? Estabelecidos por conta uhum. dos naipes, que é o que a gente falou lá, como nós temos na sociedade. Que já que...
1: foi, rapidão, que já foi criado pelo próprio Freud,
2: tá ligado? Sim, sim, eles nasceram já assim, né? Isso,
1: isso. Só que aí
2: quando o Coringa dá a bebida, eles ficam mais loucos ainda tá ligado? Sim. Então eu acho que no primeiro momento ele não tentou não, acho que ele tava justamente pensando assim, cara, essa galera é tão maluca, que se eu falar
1: agora eles não vão entender porra nenhuma, tá ligado? Ah, mas no caso, então, então hum. foi, um, foi o Coringa agora, aí agora eu tô viajando também foda, foi o Coringa que deu a bebida por pro rei, isso é falado Pura. no livro, né? Ah, ah, ah. é verdade Não, eu, eu, eu tava pensando que tinha sido o Frode, não tá Não, o
2: Frode não o Frode criou a bebida, tomou ela durante muito tempo e entendeu é, que assim, ela era pera... destrutiva, então ele deu <risos> deixou guardadinha lá, entendeu? Aí o Coringa veio, entregou pra galera, ensinou como é que faz, e aí os próprios anões começaram a fazer a bebida. E agora é um, um bom momento pra gente sair um pouco da ilha, sair do livrinho <risos> que o, o pequeno Hans Thomas tá lendo com a sua lupa, e falar um pouco do Hans Thomas aqui no mundo real, entre aspas, né? Que o Hans Thomas, ele tá viajando com o pai dele, só que ele tem um problema com o pai dele. O pai dele é um alcoólatra, né? O pai dele Sim. bebe pra caralho desde quando <risos> acorda até quando vai dormir. E vocês falaram das drogas aí, etc. E esse lance da bebida púrpura tem uma relação gigantesca com o álcool, sabe? Isso. Que o pai do Hans Thomas, ele é foda, ele é um filósofo foda. Eu adoro ele. Ele, pra mim, é uma das figuras paternas mais legais, assim. Porque ele não é só bonzinho. Ele também, com que da bronca, ele dá, tá ligado? Ele fala, oh, fica de boa aí, mas você tá viajando. <risos> Vamos seguir o que ele fala mesmo, ele não tem essa. Mas ele é um pai foda, tá ligado? E esse negócio do álcool destrói um pouco do que ele é, né? Tanto que o Hans Thomas mesmo fica olhando Sim. assim e fala... Puta, cara, meu pai tá se destruindo nessa porra dessa bebida. E, tipo, tudo bem. Tem hora que ele toma, ele fica feliz, ele dá umas risadas boas e tal. Mas, no fundo, no fundo, como a própria bebida púrpura do livro que ele tá lendo... E aí isso começa a assustar ele, que tem a ver com a vida dele ele fala, como a bebida púrpura, o álcool tá destruindo ele, né, cara? Ele tá ficando mais burrão, assim, mais distraído e etc, né?
3: Tanto que tem uma parte, eu acho que até nessa parte que no livrinho tá falando da bebida púrpura, o pai dele fala, não, você vai beber aqui um negócio legal. Aí, tipo, dá uma cachaça pro Russ Thomas. O Martini né É,
2: o maluco é. do caralho. Aí o
3: fica bem bebinho, velho passa dois mal. dois copos de
1: Martini é louco. Foi, foi três, não, é muito louco isso, ele dá... aí é o seguinte, nesse Nesse capítulo, que aí, que aí vamos lá, tem um, uma parada do livro que é foda. Os capítulos eles são os naipes das cartas, tá ligado? Hum. Os 50, aí, no caso, 52 capítulos. E o capítulo do Coringa, tá ligado? Que ele explica o, o jogo lá do Coringa e tal, e aí é depois. Aí. É, cada, quando começa um capítulo, o, ele extrai um, uma frase que tá lá dentro desse, desse desse capítulo naipe, vamos chamar assim, e bota lá na introdução dele, tá ligado? Você lê logo aquele, aquele trecho e depois começa a leitura. Aí, nesse capítulo, esse, o trecho que dizia era tipo... A bebida adocicada é, me traiu, tá? É uma parada dessa, não vou lembrar bem o que era, mas era tipo isso. O, o, era o doce sabor da bebida, tá? A bebida era tão boa que me traiu. E aí é justamente isso. Eles estão lá conversando, tá não sei o quê. Aí o pai do Hans Thomas vai lá oh, Toma essa bebida aqui que tu vai gostar. Aí ele vai e bebe, tipo, caralho, que negócio bom, tá ligado? É. Aí ele bebe três de uma vez, tá ligado? E depois ele. Uh, estou bêbado e cai. Porque ele é uma criança! É uma criança!
2: E é maneiro porque no outro dia, o Hans Thomas fala assim: cara, eu não quero mais essa porra e eu acho errado isso que você fez. E olha só que foda, cara. Quem que criou o Hans Thomas? O pai dele, né? O, o Hans Thomas ali, cara, tá agindo como se fosse o Coringa, e o pai do, do Hans Thomas seria o Frod, o criador da ilha, tá ligado? Tipo, meu, você tá bebendo a bebida púrpura, tudo bem, só que agora eu tomei e eu tive que cuspir, entre aspas, porque eu não quero mais, pra continuar sóbrio, e eu quero isso de você também, sabe? Eu quero que você cuspa também, tem uma das frases dos anões, lá dentro da ilha, né, depois no jogo, que é uma coisa assim, marujo, cospe, bebida forte. Que é quando o pai do Hans Thomas para de beber. Puta, cara, esse Sim. daí não sei como é. E começa uma...
3: a enxergar a verdade, ó, parada assim.
1: E outra coisa que é foda, que, tipo, o Hans Thomas, ele fala, ó, eu não tô, eu não tô com raiva é, é, dessa parada do Marquine, de, de, de eu ter bebido, tá? você ter me dado bebida. Não é isso, é tipo, é, é justamente porque você, você tá fazendo essas merdas e e, e as coisas estão é, afetando outro, as outras pessoas, tá ligado? Que é. o pai dele já tava meio pra lá de Bagdar, aí ele achou uma boa ideia dar uma bebida pro filho. Que ele já tinha feito Uma parada parecida antes tá ligado? Mas em, em menor escala E aí ele fala, meu irmão, eu não tô puto por causa disso Isso aí não é o problema Já passou, já foi O negócio é, você tem que parar com essa merda Você tá bebendo pra caralho Porque, porque olha, tá, 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 tá dando ruim Tá, tá dando problema tá é, Você tá é um cara novo.
3: foda Você é um cara que filosofa muito Mas você hum. se, se caga todo por causa da bebida Seu senso você crítico, não é 100%, né tá é, Você não é 100% o que você você poderia ser por conta disso.
1: Até o garçom, meu irmão, ele ficou
2: tipo... What the fuck? <risos> ele fala, really? Aí ele é... É, porra. really,
1: man. really, nigga.
2: É, Mas a bebida pura é totalmente isso, né, cara? É o álcool, pode ser a droga também... Que ludibria os sentidos ali, que dá um barato foda, mas ao longo do tempo é só dependência. E agora, voltando pra dentro do livrinho, os anões da ilha, eles estão assim, cara. Os anões, que cada um é uma carta, eles estão assim, eles estão completamente dependentes. Eles tomam pra ter aquele, baraco, aquele barato que é o pico, né? Quando o cara injeta uma droga que ele nunca toma, ele tem aquele pico e depois aquela brisa que dura várias horas, né? Depois de certo tempo usando, ele só tem o pico, né? Ele toma ali, Sim. tem um pico, ah, daqui a, tipo, 10 segundos o cara já tá normal, é <risos> aquilo ele não faz mais, né? E isso acontece Sim. com os anões também, né, cara? Eles vão tomando a parada, eles têm um pico de loucura, mas depois eles ficam naquela letargia foda, aí é triste, volta né? volta é rotina. Tipo, é, é como se fosse o,
3: o famoso happy hour da galera aí, na sexta-feira, tá ligado? Uhum. Tipo, você vive sua vida aí toda sexta-feira. Tipo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chega sexta-feira, ah, parte o bar. Aí vai lá, bebe, não sei o quê. Fica meio zoado. Acorda no sábado cagado. Aí chega domingo e segunda-feira volta de novo. Sim. Ah, lá, lá, lá. Mais uma vida de naipe. Dois de pausa indo trabalhar. Ah, pega o trem. Pega o ônibus, não sei o
2: quê. É louco, né? <risos> Sentando
1: no pau, na verdade. Sentando no pau.
2: E, e cada um tem a sua função, né, cara? Dentro daquela sociedade da ilha, Cada um tem sua função. Uns caçam e plantam, os outros fazem imóveis na marcenaria, as outras fazem vidro, né? Lá na vidraçaria, no, no vidreiro, chame como quiser. Ah, Nas for é os padeiros, tem as todo padeiras. um esquema que somos nós, né, cara? Cada um tem sua função em tudo. Desde pôr esse programa aqui que vocês estão ouvindo no ar até pagar as contas. Gravar. É, gravar, cuidar dos filhos. É, sei lá, dar atenção para os outros e etc., né?
0: No fim, meu pai me mostrou onde Sócrates tinha sido encarcerado antes de beber um cálice de cicuta e morrer. Ele tinha sido acusado de corromper a juventude. Na verdade, porém,
3: ele apenas tinha sido o único coringa de Atenas em sua época. No começo da história, quando a gente é apresentado para o Hans Thomas, o menininho, é, o pai dele conta a história da avó e de como ela conheceu o pai dele, que era um alemão da guerra, que eles se conheceram no, quando a, mãe, a avó dele quebrou a bicicleta, e aí o avó, avó dele apareceu, ele era alemão, e naquela época, na Noruega, não era legal você se relacionar com o alemão, e aí o pai <risos> dele, <do>, o avô...
1: <risos> na verdade... Mas é verdade, na, Não, 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 eu sei. Mas, tipo, na verdade, no mundo inteiro, tirando os países do não <risos> era legal se relacionar com o alemão.
3: É verdade, tem é esse foto aí.
1: Então, <risos> evitem,
2: né? Em 1942, evitem os alemães. Né? É,
3: se você é do eixo,
1: evite os alemães. Sim.
3: É. E, e nisso, o avô dele né, vai embora de volta pra guerra, pra, pra lutar, e a avó dele descobre que tá grávida. E aí eles nunca mais encontram o avô. E tem aí o início de uma maldição de família. E quando você começa a ler o livrinho, quando o Hans, o Hans Thomas começa a ler o livro, o livrinho, você descobre que quem escreve o livrinho é um tal de Ludovic, que é o um, um soldado alemão que se perde, vai parar no, no Dorf, aí você um soldado alemão, hum, segunda guerra, será que é o avô dele? Quem sabe? Não sei. <risos> <risos> e aí você, ok, né? Vamos ver aí é onde Segue a gente o barco, vai parar. Né? É. E nisso, o Albert, que é quem tá contando a história pro Ludovic, que é quem ouviu a história do Hans Que é o cara da ilha Conta pra ele que o Hans encontrou O, o Frode lá E o Frode, e eles conversando Acabam descobrindo que o Frode era o avô Do Hans, aí você uhum. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? <risos> <risos> aqui,
1: momento Família, que é foda que eles, Hans e Frode, eles conversando E aí eles, eles Na conversa eles descobrem Que eles, vinha, que eles são da Noruega, os, os dois é, se, eu, se eu não me engano, lá de Lula, Ubeck, tá ligado? Sim. E aí, nessa, nessa conversa, ele descobre da, da questão da, da, da mãe de não sei quem, da mulher e tal, que deixou o marido, o marido viajou e morreu no mar. E aí chega a conclusão do, do Lia Dinhereta, que, meu Deus, eles são <risos> uma família. Caralho, que foda, né? Essa parte é muito boa.
3: Essa parte é muito foda, porque ele fala assim, não, você sabe se o marido da sua avó era filho de... Não, eu não sei. Eu só sei que quando... Minha avó conta que quando ele foi se despedir dela, ele subiu no mastro e caiu lá de cima enquanto tava dando tchau e arrebentou o braço. Aí ele levanta-se o braço, todo arrebentado, ele, tipo, esse aqui? Aí ele, eita,
0: é muito é foda. foda.
2: É muito foda porque você fica, meu Deus, caraca. E isso que acontece dentro do livrinho, né? O avô encontrar o, o filho, o neto, aquela coisa toda. Acontece também na vida real, né? Porque o Hans Thomas, a criança que tá lendo o livrinho, ele recebe esse livro de um padeiro dentro do pãozinho, como a gente falou. E esse padeiro é avô dele. Né? e lá no, no final da história ele descobre isso, e durante todo o livro o dia do Coringa, tem essa relação do livrinho do pãozinho com a vida do Hans Thomas tipo, é o avô que descobre aquela coisa, é isso, é a, são as cartas, o que elas dizem, sabe elas dizem frases que refletem lá na vida do Hans Thomas Tipo, tem uma das frases que eles dizem assim... Menino do Norte vai para a Grécia procurar a mãe. Uma porra assim, sabe? Vai para o país do Sul, queria se né? encontrar. Sul, é, <risos> que... procurar a mãe queria se encontrar. E ele tipo fica... Caralho, meu irmão, como é possível? Eu tá lendo um livro que tá contando a minha história aqui... Enquanto eu tô andando de carro.
3: <risos> é muito foda. E tipo... Aí entra a questão do... Do, do calendário também, né? Porque o... O Froge, ele cria um calendário. Ele ficou lá, passou 52 anos na na ilha, que são relacionados com as 52 cartas. E nisso ele cria é um calendário bizarro, muito louco, muito foda, de... Do, é, relacionado com as cartas. Né? Eu acho que eu não vou, não adianta eu tentar explicar o calendário inteiro aqui, porque senão vai ficar foda. Vai confuso. dar um nó
2: na cabeça, galera. <risos> mas é muito foda, é, gente. É. Leiam o livro.
3: <risos> Leiam o livro. Vocês vão achar muito foda. Inclusive, queria dizer que hoje é o sexto dia do, do, da sexta semana de pausa aí. <risos>
1: Do, e, e a, se a você gente tá... entendeu e leu o diz, livro. Paus no seu cu. No seu cu. É,
3: a gente é. tá no sexto ano de paus, de seis de paus. Pau, então são cara. seis paus no seu cu. Nossa, cara, o que, que é isso? <risos> <risos> Ai, caramba é, Só por cima, assim é, A ideia do, do, do Freud é que cada semana do ano Tem uma carta, tem uma carta Do, do baralho, então as sete, sete dias, né você te Faz 7 vezes 46 e tem 364 364 são os dias do ano Só que o dia que sobra Pra dar os 365 Seria o dia do Coringa O fatídico hum. dia do Coringa E dá nome pro livro, etc Então nesse dia é, tem uma festa que seria tipo o Réveillon que é a data Reveillon. que vira, é, que vira o ano e aí começa a contagem de novo. Então vai lá a contagem de novo lá de A, semana, primeira semana de A, etc.
2: E Mas aí Mas que dia que é o dia a... do coringa final? É dia 29 de fevereiro?
3: É 28 de fevereiro, 28 é de como fevereiro. se fosse de... E essa relação é muito foda, porque ele fala, o, o Freud, ele fala que a, os as naipes das cartas, né, os quatro naipes, tem relação com as estações do ano. Então, o ano começa sempre com as de ouros, e que é o ano que começa a primavera. E se você for parar para ver, em fevereiro é quando começa a primavera na Noruega. Então, bate com essa questão do ano bissexto, que é o ano que sobra. Tanto que a cada quatro anos, a gente tem dois dias do Coringa. Que é o, seria o dia 28 e o dia 29. E aí o ano começa em 1 de março, no Dia do Coringa. Sim. É muito foda. É muito Eu falei, foda meu cara. Deus, isso é muito foda.
2: <risos> o livro todo, cara, ele é baseado em baralho, em cartas, em jogo, sabe? Em simbolismos, Sim. em naipes, em números. É muito do caralho. A construção que o, o Justin Garden aí, pronunciando da maneira errada, né? Porque a gente já falou que deve ser um palavrão o nome dele... A construção dele pra escrever esse livro deve ter sido muito monstruosa, cara, eu não consigo imaginar, tá ligado? Ele deve ter feito uma puta de uma construção maneira no começo, de tipo, cara, são 52 capítulos, que bate direitinho com as cartas, cada capítulo é o nome de uma carta. Tem toda uma relação, o Hans Thomas, o pai dele, esse negócio de você ser o Coringa, de você tá por fora, né? O Coringa não faz parte de Sim. nada, ele tá por fora, e às vezes a gente se sente é. assim também na vida. Eu me sinto assim Sim. direto, principalmente que em casa, quando tem festa, os bagulho. Eu não gosto de ficar lá, porque eu sou obrigado com metade da família. <risos> então, eu fico aqui de fora, cara, e eu fico pensando assim, caralho, velho, eu não. Sabe, eu não, não faço parte de, daquela parada que tá acontecendo ali. E a gente sempre se sente assim, às vezes no trampo, na escola, né? Às vezes você não tem muito amigo na escola, alguma coisa assim, na faculdade, você fala, caralho, parece que eu não faço parte daqui. Eu tô aqui e não tô ao mesmo tempo.
1: Sim, isso é muito foda. Eu imagino o quanto de matemática esse puto não, não, não usou, velho. Uhum. Porque, meu irmão, se você não, se você não pegar direitinho, véio, essa questão dos anos, tá ligado? De, tipo, não, tem que ser, tem que ser esse ano aqui, os caras vão ver mais 52 e tal, pra dar os, os 150 anos que passou, né? Desde a Jade uhum. Freud até Hans Thomas, tá ligado? Toda a questão do baralho, das cartas, pra fazer essa porra desse... desse... desse calendário todo, tá ligado? Sim. <risos> deve ter parado um tempo pra ficar fazendo conta e não sei o quê. Então, pra aprimorar essas ideias dele, tá ligado? E juntar tudo. Deve, ser, deve ter sido louco, velho. Sim, cara. Sim. Nossa, eu não imagino o
2: trampo que ele deve ter tido. E a satisfação também, né? Porque o próprio Sim. pai do Hans Thomas, né? O, o pai dele, depois que para de beber, ele olha e fala assim o Hans Thomas conta pra ele, né? Pai, eu criei um calendário. <risos> ele contou a mentira, é. né? Na verdade ele leu no livrinho só que ele fala que ele criou. E aí ele vai explicar o calendário e o pai dele fala caralho, que foda, cara. Parabéns. Você tem que registrar isso aí porque ninguém nunca usou esse tipo de calendário. A gente já teve calendário dos romanos, calendário juliano, cacete, mas esse tipo de calendário ninguém nunca usou. Eu acho que o Jostengar deve ter falado assim, caralho fiz um bagulho maneiro, cara. Que foda. <risos>
3: Deve ter sido muito foda
2: ah, Aquele sentimento E legal bom, que ele né, nasceu cara. no
3: ano de 1952 O é, Justin é. Tipo o Justin É, Nasceu em 1952 Eu falei, olha aí, será que ele tirou daqui? Ou será que não? Aí eu fiz as acho, contas, tipo, eu parei pra fazer as <risos> eu parei para fazer as contas, tipo, desde o do ano que o Freud chega na ilha, até a hora que o Hans Thomas vai pra viagem. Eu falei, não, eu vou fazer as contas. Deve ter um 1952. Aí não tinha, eu falei, droga, bosta.
2: <risos> Fiquei
3: decepcionada. Mas demora
2: 52 anos, né? Entre o, o, um personagem e o outro, né? Eu pior que dá
3: certinho, mano. Tipo, eu fiz a conta aqui. Vou falar os números porque eu vou, né? Não fiz essa conta toda, então vou contar pra vocês. <risos> em 1790 é o ano que o Frodo chega na ilha. Aí até o Han chegar lá já é 1842. E aí, quando o Albert conhece o Hans lá na padaria, apanha na rua e o Hans ajuda ele, é 1894. E aí, o Ludwig, quando é o avô do Thomas, do caso, chega no, pra conversar com o Albert, ele já é 1909, 1946. Ou seja, bate aí com o período da Segunda Guerra, do final da guerra. Uhum. E aí, é. 1998, é o ano que o, o Hans Thomas sai pra dar um rolê e procurar a mãe dele.
2: Caralho, isso é muito doido. 52, 52, 52. <risos> Filha da puta, né? E aí você vê, são quantos personagens? Aí, são quantos 52 nessa né, brincadeira?
3: São 5.
2: Cinco. São cinco, 52 né? O último 52 é. é o do Coringa, cara. Porque vem os, os, né? Como se fossem
1: os 4 anos, né? Ai, 4 Os quatro, quatro né? nais. Uhum, né? é. Até porque a profecia acaba ali, né? A, a profecia acaba em. A em maldição, tom, né? Viu? No caso, né? É. A
3: maldição da família. Que é a maldição do da paciência. Ou do solitary ali, dos do solitários. Sim. E, tipo, no final o pai dele perde tudo, o av avô dele também perde o amor, perde, perde a família. Só que eles conseguem se encontrar, né? De novo. Eles fazem que...
2: encontrar. Uhum. Um, a gente tá dando um pulo lá pro final, né? Mas, pra fechar essa parte, eles quebram a maldição, essa que é a verdade, né? A maldição era Sim. sempre ter o pai separado da mãe e, posteriormente, o filho separado do pai. Essa era a grande maldição. Sim. E ali, de uma maneira ou de outra, com a própria ajuda do Hans Thomas, eles quebram aquela maldição. O pai se encontra com a mãe e o filho continua junto, tá ligado? Então, de uma uhum. maneira ou de outra, houve essa quebra, né? Ainda bem, né? Uma parada muito foda de refletir aqui, cara, que tem no livro, é sobre essa questão da lupa. Porque o tempo inteiro ele tá com a lupa, né, aquela lupinha lenda, não sei o que e tal, e que não, não é um mistério, e a lupa é um grande símbolo de você desvendar o mistério, cara, porque, né, tem todo esse esquema, Sherlock Holmes, etc, a gente viu no Bastardos Inglórios, né, o caçador de judeus lá, aquele general Hans Landa fodão, ele não tem um, um cachimbo à toa, né. Aquele Olha aí, cachimbo. ele é Hans,
3: o nome dele é Hans
2: Olha aí <risos>
1: Quantos anos ele tem nas, no filme? 52?
2: Eita <risos> Ele tem o cachimbo pra fazer também Uma menção, Sherlock Holmes, essa coisa do detetive Querendo ou não, ele é um investigador, né Lá no filme E aqui, cara, caramba. você
1: não sabia <risos> o isso. Eu tô percebendo isso Agora é verdade, velho <risos> Tarantino, filha da
2: puta Tarantino <risos> é, é foda Quando o Yudi fala baixinho assim Caraca é,
1: é que meu cérebro Ele tá colado na parede agora cabeça... <risos> Aí eu tô tipo
2: <risos> é, Cara, isso é muito doido porque É aquela parada, né meu, ele tá o tempo inteiro com a lupa na mão, tentando desvendar aquele mistério, e é como se ele estivesse realmente né, andando por aí com a lupa tentando achar uma pista aqui, outra ali e o Hans Thomas vai encontrando as pistas dentro do livro, e o livro vai falando com ele, vai jogando uma coisa aqui, uma coisa ali ele vai entendendo tudo, até que mesmo que inconsciente, ele começa a perceber o que? Cara, essa parada aqui tem a ver com a minha vida, só que eu não quero que minha vida seja igual a desses caras, porque esses caras todos tomaram no cu, ligado? <risos> e ficaram assim, presos não. em torno Tô fazendo é, pão e outra, pior que isso, ficaram sozinhos. A grande questão Sim. da história é essa, todos eles ficaram sozinhos. O Freud ficou um tempão sozinho, lógico, acompanhado dos anões, mas os anões, sabe, é a mesma coisa que nada. Eu, eu acho que Deus, se existir mesmo, aquela, aquela coisa, ele deve se sentir um pouco assim, tá ligado? Tipo, ele criou a humanidade, cara, ele criou o homem e tal, e em um determinado momento as pessoas pararam de se questionar e começaram a funcionar entre naipes, casas, números na rotina, e ninguém mais se questionou de nada, ninguém mais perguntou de nada, e ele deve olhar e falar assim, caramba, velho, essa galera é tão interessante, tá ligado? Eles eram tão, eu olhava pra eles e eu falava assim, caramba, eu vou ter companhia, só que agora, mano, ele tem a casinha dele lá em cima, lá longe do povoado, né, a casa do frode é longe do povoado, um, mais uma brincadeira aí de como ele tá destacado, ele na verdade é um pouco coringa, né, e ele fala assim, caramba, Sim. essa galera é não é interessante, cara. Eu tô me sentindo tão sozinho quanto eu tava antes de criar eles. E Deus talvez se sinta um pouco assim também, né? Olhando pra Sim. todo mundo e falando, porra, eu tô sozinho de verdade. Porque eu não posso aparecer pra eles, né? Do mesmo jeito que o Freud fala. Eu não posso que deixar que eles saibam. Imagina se Deus vem, pá, desce na terra um tiozinho de barba e fala, gente, eu sou Deus, criei todo mundo. Imagina o caos que isso ia causar <risos> em não, tudo. Tem tenho...
3: um... Tem até um vídeo do Porto dos Fundos, que não é muito parâmetro, mas é engraçado. <risos> que é tipo, Deus no meio da galera, assim, ele desce e fala assim, e aí gente, eu sou Deus. Ele, se é Deus mesmo? Então, se você é Deus mesmo, então tira minha dor de barriga. Aí ele tira a dor de barriga. Eu, não, 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 isso não é possível, não. Então se é Deus mesmo, você vai fazer o um virar rei, não sei o que, não sei o que. Ele vai lá e faz. Eu, não, não acredito, não. É, tipo, é que a galera continua se acreditar, sabe? Tipo, eu acho que se acontecesse. E a verdade, tipo, ia ser mais ou menos isso, sabe? Sim, Deus existir. Ia ser até
2: pior, porque imagina, as pessoas iam querer manter Deus no seu país, tá ligado? Onde Deus Sim. ficasse isso ia ser motivo de guerras, cara. O nego Sim. já rouba coisa de tudo que é lado, Negu ia querer prender Deus, ninguém ia querer matar Deus. O nego ia querer fazer, sabe? Então, no, o livro todo faz essa brincadeira. E o Freud, o tempo inteiro, ele fica nessa. Meu, criei a galera. Eles são maneiros, tá aí. Mas eu tô sozinho de qualquer forma. Quando o Hans chega na ilha, ele fala... Caralho, velho. Não acredito. Você tá aqui? Que legal. Eu vou conversar com alguém, né? Só tem
1: maluco nessa porra. <risos> não,
2: pessoa de verdade. Socorro. <risos> e
1: outra coisa. E outra coisa. Até mesmo ver como, como as coisas mudam. Com o tempo, tá ligado? É, ele, ele... Primeiro, ele adorava... A, a companhia dos anões é, Na cabeça dele, beleza Depois os caras saem Pra vida real E aí, tipo, eu imagino que no começo Era bom, porque a, a, é, Eles foram criando as coisas tá? Criaram as casas é, O... O frode ele, pô, vou ensinar ó, vocês aqui de Copas, eu vou ensinar vocês a, a, ao vidro. Fazer não pão. é? É, de é o pão?
3: Copas é pão. É. Pronto, de ouro vocês ouro vão é ser os
1: padeiros. Aí os de ouros vai ser vidro. E ele começa a delegar as coisas, não sei o quê, até que todo tudo fica certinho. Tá ligado? Vamos. Aí a gente pode até fazer o paralelo daqueles. Dos sete dias, da criação, não sei o que e tal. E aí, vamos dizer assim: no dia do descanso dele, ele meio que percebeu. Do dia do descanso, então, assim, no dia que tava tudo certo já naquela vila dos anões. Ele percebeu que, caralho, velho, é tipo, já deu aqui, tá ligado? A galera, a galera é bizarra. <risos> depois que ele conheceu todo mundo. Que ele viu que era um bando de maluco, tá ligado? A galera é maluca, eles não falam coisa com coisa tá ligado? E, e, tipo, aí teve todo aquele negócio com Coringa, com a bebida púrpura, que eles ficaram mais lelé ainda. Aí, meu irmão, você vê que até tem umas observações, é, 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 pouco, é bem pouco assim que eu, eu achei isso no livro, de, que, de como, como o Frodo ele trata os, os anões, tá ligado? E, tipo, ele tá pouco se fudendo agora, tá ligado? A galera, os anões, eles vêm bem felizinho lá pra ele, eles vêm, para com essa porra! Aí eles param, tá ligado? Sim, <risos> eles vêm falando não sei <risos> o que, aí, ô, oh, ô, oh, para com isso aí que eu não... Chega aí, eles, tá bom, aí para, tá ligado? O, o, claro o Hans... de né? animal de
2: estimação, né?
1: É, é o Hans, Sim. ele percebe, tá ligado? Que, tipo, agora o Frode, os anões, a relação Frode e anão, tipo... Ele, ele, não, ele não tem mais aquele, aquele afinco que ele tinha, tá ligado? Como ele assim, contou na história. Só foda-se. Até <risos> Agora, até
3: é quando ele chega que o, o, o Frode leva ele pra, o Hans pra casa dele, e o Coringa vai junto. Aí o, o Frode meio que faz que nem eu, o Pedro me falou, parece cachorro. Volta, volta pra baixo. Sai. Você tá não aqui. vai ficar aqui não, sai. Não, você não Show. vai ficar aqui ouvindo a conversa não. Xô,
2: Ai, <risos> é, cara, mas é. Eu tenho muita pena do Frode, sabe, cara? O Frode pra mim, é o cara mais, talvez o mais triste do livro, assim.
3: É o que mais fodeu, fudeu, né? Passou os é, 52 cara. anos sozinho.
2: E é o que mais tinha boas intenções ali. Ih, tem uma hora que ele fala pro Hans, né, lá na ilha. Ele fala assim, isso aqui que você tá vendo, cara, são os resquícios do que já foi bonito. Essa galera que você tá vendo. E aí, fazendo a brincadeira com Deus de novo, né? A gente vê muito futuro, Black Mirror, não sei o que, Cyberpunk. A galera, nossa, eu adoro Blade Runner, o caramba tal. Se Deus pudesse olhar aquilo, pra esse tipo de sociedade, até pra nossa mesmo. E pudesse contar pra algum amigo dele, ele ia falar, cara, você tá vendo isso aqui? Isso aqui são os resquícios do que essa galera já foi, mano. Que essa galera já foi foda. Esses malucos pintavam, esses malucos faziam uns bagulho foda pra caralho, refletia não sei o que. Agora, nego, eu fico o dia inteiro pra lá e pra cá, estudando, trabalhando, dormindo, comendo, cagando. Estudando, trabalhando, dormindo, comendo, cagando. E é foda, é triste de pensar, né, cara? Porra. Ah, né? <risos> A gente é resquício, né, cara? A gente é praticamente um resquício. É. E essas sociedades futuras e, e... serão né
1: mais ainda. Ah, e outra coisa, o Frodo ele não tinha intenção nenhuma de tipo de, de fazer o teu comando, o alto comando da ilha, tá uhum. ligado? Ele não era um deus, é, tipo, ele não, ah, agora você, eu queria é, galera, difícil, você é né, o meu deus, dia. é, você é o deus dessa galera, tá ligado? Ele não, 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 foi nada disso, tá ligado? Ele, pelo contrário, ele, meu irmão, esse era o, era o, era o maior pesadelo dele, tipo, um dia que essa galera descobri... Que fui eu que criei e vai dar merda, tá ligado? Assim hum. como deu merda. <risos> sim, sim.
2: Tem toda a questão do livre-arbítrio também, né? Ele nunca quis impor nada a ninguém. Falei, mano,
1: vive aí do jeito que vocês quiserem, e... galera. É. E ele não impediu. Ele não impediu. Ainda tem isso, tá ligado? Porque ele podia ter... Falado, é, sei o quê, E, sei lá, enforcado. Cortado a cabeça do... Do, do, do coringa, coringa, tá ligado? Uhum. É, e dava uma desculpa, foda-se, tá ligado? Não, ele, ele nem impediu. Enquanto a galera tava falando lá a frase, tipo... É, os do jogo do Coringa, tá ligado? Ele ouve as coisas e fala caralho, velho, fodeu, tá ligado? A gente mas até fica pensando, nada, né? Porra, faz alguma coisa, mas ele não faz é, nada, né? Tá Caramba, e agora? Não, velho, não fez nada. O que, tiver, que, o que tiver que tem que ser, vai ser, tá ligado? O que tem que Sim, ser, vai ser. O, o que liga com Deus novamente, né? A galera às vezes
2: fica ah, por que, que Deus não faz isso? Por que, que Deus não faz aquilo? Não acaba com guerra? Não dá um raio, não sei na onde, não sei o que e tal. Ele fala, não, cara, se eu criei essa galera, não foi pra ficar, sabe? Metendo Interferindo, dedo. né? É, faz... Eu, tipo, eu criei uma galera pra fazer companhia pra mim. Eu não quero eu mesmo ser minha companhia, tá ligado? Então deixa eles ver como eles quiserem e tal. Se vão pra um caminho bom ou pra um caminho ruim, aí fazer o que né? Paciência, né, cara? Este mundo, pensei, é um milagre tão fantástico que diante
0: dele a gente não sabe se ri ou se chora. Talvez as duas coisas ao mesmo tempo, o que não é nada fácil.
2: Vamos voltar aqui um pouco, sair um pouquinho do livro, né? Vamos deixar nosso livrinho, nossa lupa de, de lado. <risos> e vamos falar um pouco <risos> da viagem do Hans Thomas. Querendo ou não, ele tá viajando com o pai de carro num Uno, olha aí, num Uno vermelho. Isso pra mim foi muito assustador, cara. Porque, tipo, <risos> metade da minha adolescência eu passei dentro de um
1: Uno vermelho. <risos> tipo... Ah... <risos> caramba é cara Você quando eu,
2: eu, li, eu, li, tipo...
1: falei, eu vi, eu falei porra vivi em viagem né? era no mambembe
2: febrino mambembe não cara porque tipo tinha um amigo meu que tinha um no vermelho e aí a gente saía todo final de semana e a gente saía no carro dele. E as hum. grandes, os grandes rolês, as grandes festas, uma das maiores lembranças de rolê que eu tive na minha adolescência foi a borda daquela porra, daquele Uno Vermelho. E a gente brincava que ele economizava, que ele andava 200 mil quilômetros com cheiro de gasolina, <risos> qualquer coisa assim e tal. E quando eu li o livro, eu me identifiquei muito com essa porra, tá ligado? E eles estão viajando num Uno, cara. Da Noruega até a Grécia lá, passando naquele esquema que a gente falou, né? Você viaja duas horas, tá em outro país e então. <risos> e um dos lugares pelos quais eles passam é Veneza, né, cara? E é maravilhoso, né? Porque o Veneza, toda bonita, aquela coisa toda, né? E lá em Veneza, eles conhecem um, uma, um lugar que faz vidro, né? Uma casa de vidros lá e tem um monte de vidro bonito, nego soprano e tal. E é justamente nessa hora que ele lê o livro e lá fala dos anões que eram vidreiros. E ele fica bolado pra caralho ele fala, pô, como assim,
3: velho? Isso é muito bizarro, porque é justamente na hora que o Hans, lá do, da história, encontra as anãs na vidraçaria, e tem aquele diálogo que o Febrini falou, né, sobre a né, Ana que falava que queria pensar um pensamento mais difícil, que queria acordar, mas estava acordada. E, e é tipo, justamente nesse momento que o pai dele também tem uma conversa meio que parecida assim, com ele, sobre... Como a gente não consegue entender o, o quão a gente é especial, né, perto do, do universo e do mundo. Uhum. Que ele começa a falar assim, é um homenzinho é, vive num planeta distante e tem vários como ele e ele pensa e ele anda. E ele consegue extrair da natureza coisas que... transformar a natureza né, em coisas diferentes, como veículos, como... Uhum. Como, como transformar comida, alguma coisa assim. E aí ele fala: E esse homenzinho é você. Tipo, é você que tá aqui na terra e você muito que tá foda. vivendo. Aí você, Meu Deus! É, cara, eu
1: sou eu! falando de mim? Esse livro não é sobre mim! Esse <risos> livro <risos> não é da minha vida! Ah, <risos> é,
2: cara, isso é muito bom, cara. E, e é uma verdade absoluta, né, porra, tudo que você tá vendo aí agora na sua frente, não importa onde você esteja, veio da natureza, mesmo Sim. que o ser humano tenha fabricado, tenha moldado, tenha destruído e construído, tenha feito, veio da natureza, e isso que veio da natureza veio de uma explosão, veio de uma poeira cósmica, porque ele faz essa brincadeira também com a ciência, né. Ele faz uhum. esse negócio, tipo, meu, a gente veio do mesmo lugar. A gente é um aglomerado de poeira. Você aí que tá ouvindo esse programa é um aglomerado de poeira cósmica, velho. Você nunca parou pra pensar nisso? <risos> você é simples disso, tá ligado? Exato, você era uma estrela aí. Ou você era uma massa, uma massaroca gigante que explodiu em algum momento, né? Ele fala dos ancestrais também, né? Quando o Hans Thomas começa a falar sobre probabilidade, sobre coincidência e tal... O pai dele fala uma coisa que é maravilhosa, que eu nunca parei para pensar efetivamente, porque a gente quando pensa papo. nos nossos ancestrais, a gente fala assim, ah, o meu vô, meu bisavô, meu tataravô e acabou, parece que a nossa família veio daí e aí já era, né? Só que cara, <risos> se você for voltando e você tiver esse conhecimento de todos os seus ancestrais, você vai passar por toda a história da humanidade, você vai voltar Sim. lá na Primeira Guerra, na Guerra dos Cem Anos, voltar em sociedades de Roma, Idade Média, Grécia, o cacete, no Egito, tudo, sociedades incas, dos índios, cacete. Você vai voltar tanto e sempre vai ter um ancestral seu. Se lá atrás, um desses ancestrais, se você colocar numa filha, vai ter, sei lá, 5 mil. Se lá atrás, um deles tivesse morrido, você não existiria.
1: Nossa, essa irmão, parte é foda. Essa parte, <risos> essa parte do... Desse, porque, porque começa o seguinte, com o Hans Thomas, ele perguntando sobre coincidência e casualidade. Pai, você acredita nisso? E tipo, o pai dele... Assim, Não. <risos> aí, tipo, ele tem toda essa conversa de, tipo, de, de como as coisas acontecem, tá ligado? Tudo que o Febrinho falou aí dos ancestrais e tal, de que a vida a sua vida é, veio de uma parada que aconteceu não sei o que, e se tivesse um bloqueio aqui, fodeu Sim, eu, é você não existia eu não existia, meu avô não existia e assim por diante, e, e eu li essa parte e eu... Caralho, velho,
3: isso é muito bom. tipo, é foda o jeito como ele coloca, né? Ele fala assim, a sua vida esteve em risco milhares e milhares de vezes sem você saber. E você, meu Deus. Ele fala da peste negra, ele fala do das guerras, né? E tipo, você fez assim, tipo, durante a peste negra, tipo, metade da Europa foi dizimada. Se o seu avô, sua tataravô daquela época tivesse morrido ali, você não ia estar tá aqui é,
1: meu parece. irmão, ele fala outra você coisa é também de tipo, primeira, na primeira guerra na segunda guerra, por exemplo, tá ligado você podia ter ancestral de ambos os lados, tá ligado, você teve ancestral dos dois lados se um deles tivesse morrido, já era tá ligado, esse caralho
2: sim. É foda sim, cara, isso é muito doido a gente não pensa nisso, né eu nunca uhum. pensei é o que eu falei, tipo, pô, bisavô, tataravô, não sei o que, mas cara, tem uma genealogia gigante, e lá atrás, se um deles tivesse morrido, acabou, você não existiria, velho, nenhum Sim. dos seus antepassados existiria, ia quebrar uma fileira de 5 mil pessoas, porque um morreu lá atrás, e quando você vê uma pessoa que morre hoje, e não deixa descendente, alguma coisa do gênero, tá quebrando essa possível fileira, tá ligado? Pode ser Sim. que os meus filhos, os meus é, ascendentes, no caso, né, eles... Vejam um futuro foda, vejam colônias em Marte um monte de coisas que eu queria ver e não vou poder ver. Mas tipo, se eu morrer sem deixar ninguém, vai quebrar toda essa fileira. E caralho, é isso é muito, muito foda, cara. Isso é muito profundo. Isso vale tanto pra vida quanto pra qualquer coisa. No trabalho, uma série de outras coisas, sabe? Tudo tá intercalado. Acontece um negocinho lá na frente e você acha que, puta, que coincidência, que coisa terrível. Não, cara, olha pra trás. Tem uma cabeçada de cadeia de evento que levou você pra aquele lugar. Isso aqui não sabe o que aconteceu. Você não ganhou uma promoção à toa. Você não tomou uma bronca à toa. Tá ligado? Tem uma cadeia. Ah, mas você tomei uma bronca injusta. Mas tem uma cadeia de coisas que fez você chegar aí. Provavelmente você já tava fazendo merda. Você já tinha <risos> dado algumas mancadas menores. Que chegou nessa hora uma coisa que você pode nem ter culpa. Você levou a bronca, tá ligado? Porque tem toda uma cadeia de coisas atrás, né? Isso é muito foda.
3: Sentia-se direta. <risos>
2: É indireto pra todo <risos> mundo, porque todo mundo já passou por isso, tá ligado? É aquela é brincadeira. História eu,
1: só fiquei, eu só fiquei ouvindo aqui. Eu...
2: Eu só... é. é brincadeira. Não, mas é. É indireto pra todas as pessoas do mundo, porque todo mundo já passou por isso, meu. Não tem jeito. Em um momento ou em outro. É aquela história do lobo. Lembra do menino do lobo lá? Ô mãe, Sim. pai, tem um lobo aqui. Aí vai lá, haha, enganei todo mundo. Não tem nada e tal. Daqui a pouco tem uma porra de um lobo de verdade. O moleque chama e nega. Ah, tomar no cu, isso moleque tá me tirando de novo. Não vou, o lobo vai e mata o moleque, né? Quer dizer, você às vezes faz tantos errinhos bobos que ninguém fala nada... Que lá na frente, quando acontece um erro e nem é culpa sua, o nego vem e fala, puta que pariu, você é foda, cê, tá ligado? Descarrega. E aí você vai falar o quê? Você uhum. tá errado. Você <risos> tá errado mesmo estando <risos> sem culpa. Eu trabalhei na Natura e tinha um cara lá que trabalhava com a gente que roubava coisas, mas ele roubava coisas muito simbólicas, assim. Tipo, ele roubava uma caneta, roubava um lápis, roubava um durex, mas já tava errado só por roubar. E aí a gente uhum. sabia, todo mundo sabia, mas puta, o cara tinha família, o cara era pobre, ninguém falava nada, e todo mundo com dó, aquela coisa. O cara roubava papel higiênico, o maluco. Ele pegava papel higiênico, do bem, e levava. E a gente não falava nada, tá ligado? A gente com dó, aquela coisa. Teve um dia que houve, houve um grande roubo de dinheiro no vestiário. Roubaram, tipo, quatro, cinco carteiras lá dos armários. Ninguém Nossa. sabia quem era o culpado, mas ele foi mandado embora, tá ligado? Uma cadeia de eventos, ele pode não ter culpa nenhuma, mas é uma cadeia de eventos, tá ligado? E depois ele reclamou, ele se queixou com a gente lá. Pô, cara, é injusto, sei o que, sei o que. Eu falei, cara, é isso aqui, a história é essa aqui, ó. Pá, 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 uma coisa leva a outra. Hum. Você pegou um durex, que já tava errado, você já tava errado. Por causa disso, você já devia ter sido mandado embora. Mas você ainda não foi porque a gente, né, ficou de boa e tal. Mas quando aconteceu uma porra dessa mais séria, que aí veio polícia, o caramba, você se fudeu, né, cara? E você vai falar o quê? Você vai falar que você nunca tinha roubado do Durex e nada? Porque, tipo, naquele negócio, tinha 200 funcionários. Ninguém nunca roubou nada. Teve um cara que roubou esse cara. Mas foder.
1: <risos> é. <risos> Na empresa aconteceu o mesmo, velho. É foda isso. É foda. Tipo, você vai deixando e tal, mas chega uma hora que fica impraticável. E, homem, felizmente, até a próxima.
2: <risos> Tchau. <risos> foda, Tchau, <cara>. querido. <risos> cadeia de eventos, né? Que é o que trouxe a gente aqui. Uma cadeia de eventos gigantesca, de um monte... Puta, eu teria muita vontade de, de tipo, olhar pra trás com certeza e ver quais eram os meus antepassados assim seria foda né Tipo, imagina você ligando e passando pela né? história. é tipo, Ou só de tipo, você saber mesmo, né? Puta, eu tive um ancestral é. que foi um viking, que lutou contra os in... na guerra lá contra os ingleses. Caralho, ia ser do caralho. <risos>
3: tipo, imagina quantas histórias, tipo, iguais a do avô do Thomas não tiveram. Tipo, você descobrir que a sua avó era uma índia e seu avô era um português. Ou então que seu avô era, tipo, um viking e aí sua avó era, tipo, uma britânica. Que se apaixonou e não sei o que você, meu Deus, que
2: foda <risos> que é, Tipo, foda, sei lá
3: né? Seu tataravô era um rei africano de uma tribo E sua avó era de outra tribo E não podia ficar junto E meu Deus, e aí, esse
1: é, cara me deu você isso Isso deixa a, a sua vida muito mais interessante hum. tá <risos> Às vezes você se queixa de que, porra Eu vivo numa rotina do caralho, não sei o que Mas você mal sabe que, tipo Muita. Teve, teve variáveis pra caralho, tá ligado? Pra você estar tá aqui hoje Sim. fazendo sua vida chata, tá ligado? Mas que, vamos dizer assim, porra, o cara era um viking antes, mas ele. Mas ele. Mas ele, sei lá, tinha que invadir a, a, a Inglaterra, porque se ele não fizesse, ele ia morrer de frio. Uhum. No país dele lá. Ele, porra, é foda, eu tenho que ir, tá ligado? E aí, disso <risos> aconteceu um monte de coisa, tá ligado? Até hoje, até aqui. Sim, <risos> o cara, sol nossa, se isso aí. é muito fantástico. É, é... Várias vezes, pois é, é muito foda. Né? Tipo,
2: sei lá, você imagina, puta, eu tive um ancestral que foi, sei lá, um, um maluco lá do Egito, que ajudou a construir as pirâmides. E aí teve um Sim. dia que no meio da construção caiu um bloco. E aquele bloco, tipo, caiu 2 milímetros pro lado dele, assim. Tipo, por conta e de que... dois milímetros, ele salvou a vida de, sei lá, 50 gerações. E eu tô aqui porque aquela porra passou a 2 milímetros dele tá ligado? Sim. E aí, o filho do filho do filho do filho do filho dele tava lutando em Roma e veio uma flecha e aquela flecha foi desviada pelo vento e pegou no braço, porque ali ia pegar no pescoço e ia matar o cara. Por conta de um sopro de vento, você tá aqui existindo. Isso é muito doido, né, cara? Isso, Isso é, é muito, muito doido. foda. Isso Como é o Wilde falou, valoriza <risos> a vida, né? Deixa a vida da gente muito é. mais preciosa.
1: Sim. Deixa a vida me levar. Ô
2: livro <risos> foda da porra! Uh! <risos> <risos> oh, Muito bem, senhoras e senhores Essa aqui é a parte A, né? Final da parte A aí Não esquenta a cabeça, no meio da semana vai sair a parte B Então, essa semana vai ter um ACC Só com duas partes, né? Se você não leu o livro não gosta de filosofia Não fica triste, vai ser só uma semana normal Semana que vem tem outro programa, mas Fiquem ligados aí que no meio da semana A gente chega com mais cartas aqui falando sobre o dia do Coringa <risos>
3: Que lindo 10 programas Para esse programa,
2: esse programa.
1: <risos> <risos>